0: Lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Ring til Radio 4. Din værk af Sylvester Guldberg Røn.
2: Og i dag der skal vi jonglere med store emner de næste to timer, så fat du bare telefonen, så du kan være med enten ved at ringe eller skrive. Senere der taler vi om det vanedannende stof nikotin, og om det skal være helt forbudt at indtage røgfri men nikotinholdige produkter på arbejdspladsen. Vi skal også omkring kriminelle unge, som ender med en stor gæld på grund af sagsomkostninger, og om det egentlig er rimeligt, at de selv skal betale det. Men vi starter med et af de helt store etiske dilemmaer, både lige nu og historisk set, og helt konkret den udmelding, som kom i går. Nemlig at abortgrænsen skal hæves fra 12. uge til 18. Uge. Det er i hvert fald det et flertal i det etiske råd, de anbefaler, med den begrundelse, at gravidet skal have mere tid til at tænke sig om efter en undersøgelse af fostret. Rådet her det består af 17 medlemmer, og flertallet bag anbefalingen tæller 9 medlemmer, altså det mindst mulige flertal. Og også seks af samfundet og partierne Alternativet, Radikale Venstre, SF, Moderaterne og Enhedslisten har talt for at hæve abortgrænsen, som har ligget på 12 uger siden den fri abort blev indført for præcis 50 år siden. Den gang i 1973, der lød det altså sådan her fra den daværende justitsminister Knud Axel Nielsen. Nu har vi altså sagt at i 12 uger må vi
3: sige, der er der fri adgang til at fjerne det begyndende liv, det spirende liv, mere vi ikke kalde.
2: Men siden da, der er der sket meget og øh, derfor argumenterer flere altså også for at sætte abortgrænsen op. På den anden side, der står blandt andet nye borgerlige, Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne og også den private jordmor Sif Stevenson, som jeg taler med senere i programmet. Som det er i dag, så kan man søge om at få foretaget en senere abort, altså efter 12. uge, og den slags aborter har hun været med til. På, et, øh, på Instagram der skriver hun et barn født i for eksempel 2 er ofte levende, og ja, en abort på dette tidspunkt er reelt, at fødslen sættes i gang, og at barnet skal fødes, og ofte er det levende og kan tage tid om at dø. I sidste ende så er det altså op til et flertal i Folketinget at beslutte, om abortgrænsen skal hæves, og om det fortsat skal være et såkaldt abortsamråde, der skal give tilladelse til en sen abort. Men vi tager altså debatten nu. Hvad mener du? bør vi hæve abortgrænsen til 18 uger, sådan som det etiske råd anbefaler. Ring ind og vær med i debatten og del din holdning med mig. Det er på 72 30 44 44. Du kan også sende mig en uh, SMS. Det er på 14 24.
1: Radio 4, ikke så fåsig.
2: Debatten den starter vi i Aarhus hos vores faste lytter og det er dig, Sine Friberg på 35. Hej Sine. Hej. Signe, bør vi følge de etiske råds anbefaling her og hæve grænsen til 18 uger?
4: Jeg synes, man skal stole på, at der sidder nogle mennesker, som ved meget om de forskellige former for etik, der findes og og, selvbestemmelsesretten, og som har lavet en vurdering af det her. Så så jeg vælger at stole på, at at det, de siger, er er rigtigt. Men jeg kunne godt blive bekymret for... hvor mange, der kunne blive chokeret over øh, størrelsen på det her barn, de skal abortere, og, mm. og at det kan have nogle psykiske følger for, for de kvinder, der øh, får den her abort. Og så er jeg også lidt bekymret for, om, om man kommer til at vælge først og fra på grund af køn. Øh, men, men ud over det, så, så ud fra sådan nytteetisk... Øh, så, så synes jeg også, det giver mening, at der er ikke er nogen uønsket børn, der skal føle sig som en fejl. Øhm,
2: og hvad er det, der gør, at du synes, at det vil, øh, vil klæres og hæve grænsen lidt?
4: Jamen, altså, så vidt jeg kan forstå, så drejer det sig, altså, man, man genovervejer den her abortgrænse. Det er jo på grund af de 5% om året, der ikke får godkendt en abort. Øhm, og, og de 5% vil jo så kunne bestemme selv, så, så det er jo egentlig igen en, en, en regel, vi laver for at til gode de få, øhm, som det går ud over hver år. Mm. Det drejer sig om ca. 46 fra år, kunne jeg forstå.
2: Jeg, jeg taler om en privat jordmor lidt senere i programmet, og hun fortæller, at når kvinder får foretaget en abort i u 18, jamen så skal de føde barnet, og det vil ofte være levende, når det bliver født. Hvad, hvad tænker du om det?
4: Jamen... Det, det, det vil jeg personligt have det rigtig, rigtig svært ved. Øh, men nu har jeg så altså også tre børn. <laughs> øh, og ved ligesom, hvad de kan blive til. Men i virkeligheden så er det jo et spørgsmål om, hvornår har man rettigheder som menneske? Hvornår kan man definere sig som et, øh, et menneske? Øh, og hvad anser vi som et, et, en person med rettigheder? Øh, og og der er jeg ikke, øh, at jeg kan træffe den vurdering, det øh, har jeg tillid til, at et etisk råd kan gøre. Men, men i virkeligheden, så handler det jo bare om en selv, øh, og, og, og hvad man selv har overskud. Ja.
2: Signe, tak for lige at sparke debatten i gang. Jeg vender tilbage til dig ja, lidt velkommen. senere. Du kan altså også være med, og jeg vil rigtig gerne høre, hvad du tænker, skal vi hæve af bortgrænsen til 18 uger, sådan som det etiske råd anbefaler. På sms'en der skriver Helle, Uanset abortuge, så er det oftest en stor smertelig, fysisk og psykisk sorg og afbryde en graviditet og afbryde sit eget barns liv. Jesper han skriver, et etisk råd, der ikke er enigt, det er vel etisk forkert. Som mand, så kender jeg ikke svaret på, hvad der er rigtigt og forkert. Du kan også være med i debatten, som sagt, det vil jeg rigtig gerne have, du er. Ring ind til mig på 7230 30 44, 44, eller send mig en sms på 1424.
1: Du lytter til Ring til Radio 4.
2: En abortgrænse på 18 uger, det er altså en ny anbefaling fra et flertal i det etiske råd. Og øh, 18 uger, det er da bedre end 12, som det er lige nu, og som det har været de sidste 50 år. Men en grænse på 22 uger havde faktisk været at foretrække. Det mener du i hvert fald, Øjvind Lidegård. Velkommen til programmet.
5: Tak skal
6: du have.
2: Du er overlæge og professor i gyneokolog, obstetrik og leder af det afsnit på Rigshospitalet, som varetager afbrydelser af graviditeter både tidligt og sent i svangerskabet. Hvorfor mener du, at abortgrænsen skal hæves endnu mere end de 18 uger, som etisk råd anbefaler?
5: Skal vi ikke lige starte med at sige uh, tak til etisk råd for, at de overhovedet er gået ind i denne her drøftelse og nu foreslår, at vi faktisk skal hæve abortgrænsen? Det er da et stort skridt fremad. Uh, jeg synes, det er lidt ulogisk at uh, sætte en grænse ved 18 uger. Det er jo sådan, at grænsen mellem en abort og en søssel ligger på 22 uger. Og det betyder, altså, at vi så pludselig har fire uger fra 18 til 22, hvor kvinderne stadig ikke kan tage stilling til, øh, om de ønsker at få afbrudt en graviditet. Og det skal vi ses i lyset af, at vi jo i 20. uge har øh, misdannelsescanninger, som jo finder en række foster, som viser sig at være syge eller misdannede. Og der kan kvinderne så pludselig alligevel ikke tage stilling, øh, mens de altså godt kan tage stilling til de ting, man finder ved screeningen i 12. uge. Og det synes jeg på en eller anden måde er en lille smule inkonsistent, øh, at man ligesom siger, at de kan godt tage stilling til den første, men ikke til den anden. Mm. Øh, og så mener jeg altså grundlæggende, at når man som forældre får påvist en misdannelse eller et handicap hos et kommende barn, så kan jeg ikke rigtig se, hvem andre end de forældre selv, der netop skal tage stilling til, om de kan håndtere det, og om de kan leve med det, og om de vil byde resten af familien, deres øvrige børn osv., øh, øh, det liv, øh, som det vil indebære.
2: Og man vil ikke bare kunne æh. ikke scanningerne for eksempel?
5: Nej, det kan man ikke, og det skyldes jo, at et første skal have en vis størrelse, for at man kan se de detaljer, som man kan se øh, i 20. uge.
2: Er der ikke en risiko for, at antallet af aborter, det vil... Stige, nogen vil man sige, eksplodere altså, at flere får taget sådan en såkaldt bekvemlighedsabort, hvis grænsen sættes op?
5: Nej, jeg kan godt forstå, at man kunne være bekymret for det som udgangspunkt, men det viser sig jo i den virkelige verden, at meget, meget få kvinder kommer, øh, når de begynder at nærme sig halv, halvvejs ind i graviditeten, og beder om bare sådan afbrudt. Øh, de fleste, langt de fleste vil jo gøre og gennem for at bevare den gravitet, de har. Så der er altså to grupper, vi snakker om her. Den langt største gruppe, øh, når vi snakker om aborter efter 18 uger, det er jo kvinder, der har fået påvist en alvorlig sygdom hos deres foster, som er jo lykkelige over, at de ikke kan fortsætte deres graviditet, og som gør det, fordi at de simpelthen ikke kan se sig selv i det liv, som det vil indebære at få et svært handicapbarn. Nogle gør det også af hensyn til første, fordi de mener, at første vil få et uværdigt liv, og øh, så det er altså en kombination af et hensyn til første og et hensyn til, til øh, familien selv. Mm. Den anden gruppe, som er meget, meget lille, det er så dem, der beder om abort på somme De ligger næsten altid før de her 18 uger, som man, man sætter som grænsident. så Det vi altså snakker om, det er, om de få kvinder, relativt få kvinder, som mellem 18 og 22 uger får påvist en svær misdannelse hos deres foster, om de kan træffe en beslutning selv om, at de ønsker at afbryde graviditeten, eller om et samråd bestående af tre personer, som er familien, øh, fuldstændig ukendt og udkommende skal sidde og træffe den beslutning på, på familiens vegne. Mm. Og der synes jeg altså, at det er mest konsistent at sige, det kan de godt håndtere, også mellem 18 og 22 uger. Så derfor vil 22 uger, set fra mit synspunkt, være det mest naturlige sted, jeg kan. Mm.
2: Og nu nævner du selv det her med, med levedygtighedskriteriet, og hvornår, øh, hvornår man vurderer, at foster vil kunne overleve. Øhm, er det rigtigt at forstå, at det er uge 22?
5: Jeg synes, det er utrolig væsentligt, øh, når vi snakker om levedygtighedskriterium. Og først definerer vi, hvad det vil sige. Mm. At er levedygtighedskriterium 22 uger, hvis en ud af 100 børn, der bliver født på det tidspunkt, kan overleve, måske tre uger før, at det så øh, dør mm. på grund af svær prematuritet. Det er det ene. Og det andet, jeg vil sige, det er... Hvorfor skal man egentlig sidestille det at prøve at få et ønsket restbarn igennem fra u 22? Hvorfor skal det sidestilles med et særligt kappet barn i u 22, som forældrene ønsker øh, at apportere? Men kan du jeg forstå kan dem,
2: der se... synes, det her det kan være altså meget voldsomt, at man, hvis man sætter den op til 22 øh, uger, som, som du foreslår, altså at, at man apporterer nærmest livdygtige børn og fostre?
5: Det gør vi jo allerede i dag. Mm. Det, det er jo ikke noget nyt. Langt de fleste, der får lov til at få abort på det tidspunkt, der søger med abort på det tidspunkt for at få lov til det. Så det er jo ikke noget nyt, at vi aborterer børn i eu 22. Um og så synes jeg altså stadigvæk, selv hvis man nu kom ud i en situation, hvor man kunne få børn om 10 år, kunne få børn i, nogle få børn igennem fra u 21, så kan jeg stadigvæk ikke se, hvorfor det skal være et argument mod, at man afbryder en graviditet ved et svært misstandet barn, der er 22 uger. For et svært misstandet børn, de har jo langt dårligere overlevelseschancer end, end raske børn. Mm. Så jeg, jeg kan ikke se, hvorfor det, at man kan få enkelte børn igennem, lad os sige, om 10 år fra u 21, som er raske, at man bare er født for tidligt. Hvorfor skal det være et argument for, at man ikke kan afprøve en graviditet i u 22, hvis vi har at gøre med et svært misstandede barn, som har en kort levetid, levetidssigt efter det fødsel?
7: Jeg, jeg, jeg kan ikke
5: se, hvorfor man skal koble de to ting.
2: Øjvind, mm. jeg inviterer lige en stemme ind i debatten. Det er nemlig Cecilia på 47 fra Djurslund, der har, der har ringet ind. Hej Cecilia. Ja.
8: Goddag. En hele jeg, er, jeg er ikke helt 47
2: endnu. Jeg er 37. Men, undskyld, men... Ja, men det, det, er det når du jo også. Men Cecilie, det, det, er, det er også irrelevant, for du mener ikke den her abortgrænseskæves. Nej,
8: og man kan sige, altså jeg har selv været igennem, altså nu var det ønsket barn, kan man sige. Og jeg blev nødt til at abortere, fordi jeg gik i for tidlig fødsel. Jeg kunne ikke, altså mit fostervand var gået, så der var ikke nogen mulighed for mig at beholde Eleonora, vores lille pige. Så jeg var nødt til at føde der i 19. Og jeg, altså, nu har jeg prøvet det. Det er bare et levedygtigt barn, eller det er ikke et levedygtigt dygtigt barn, for jeg er klar over, at vi skal hen til vaksu 22-23, før vi kan give lungemodning, og et barn kan overleve. Men et barn kan jo tit være i live, som mange har påpeget. Og der kan godt gå et halvt time, en time, to timer tre, timer, tre timer, før det her lille foster der rent faktisk dør, du har i armene. Og jeg tænker lidt etisk, altså, hvem, hvem er det, der skal stå for det her? Skal det, er det jordmor, er det en sygeplejerske?
9: Hvem skal sidde med det her barn?
8: Mm.
2: Øivind, hvem, skal, h- h- hvem skal stå med ja. det her? Altså er det ikke nogle no meget voldsomme opgaver at lægge over på mennesker? Det
8: synes jeg altså, lidt er lidt klar. Det er slet ikke øh. fordi nu ned til at sige at det, det slet ikke fordi, jeg synes jo helt bestemt, at vi ja, skal hjælpe kvinder, der har hedder, det har et problem. I forhold til, at de skal abortere, og de ikke har det her barn, der ikke er ønsket. Men vi er nødt til også at huske på, at nu har jeg arbejdet som terapeut med rigtig mange kvinder, der har mistet og skulle føde et barn efter u 12. Og langt, 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 de fleste, hvis det er på grund af en misdannelse, et barn, der er et meget svært syg, eller hvis det er morens liv, der er til fare for... Så, så giver samme abortråd i dag jo, så giver de jo deres bevilgelse til, at selvfølgelig så får man lov til at afbryde en graviditet. Mm. Men i de tilfælde, vi har med et sundt og rask barn at gøre, jeg siger jo ikke, at kvinder bare kommer til at bruge det her som en eller anden form for prævention, men jeg synes bare at sætte den fri ud og sige, at i princippet, hvis jeg kommer i u 18, eller som nogen foreslår her nu 22, så kan jeg helt frit selv vælge at fjerne et sundt og rask barn. Det, det kan jeg ikke være enig i.
2: Og I men du skal selvfølgelig have lov at svare. Ja. Altså, et, der er ikke
5: øh, mennesker, der kommer uden en virkelig tung grund og bede om at få afbrudt en efter 18 uger. Så der foreligger altid alvorlige, enten familiære forhold eller alvorlige sygdomme hos foster, når folk kommer og bliver Og lad mig så sige om det med, at der er nogle børn, der viser livstegn. Det er rigtigt. At når vi passerer 20 uger, så er der en del af børnene, der udviser livstegn efter de født for eksempel kan leve et kvarter eller en halv time. Jeg har selv været i situationen og prøvet det. Æm, du det, det nu, du,
8: efter 20. Det, uge, nej. det er jo ikke korrekt. Det er jo ikke efter 20. uge. Min, altså min jo, pige hun var der 20 uger
5: gammel. Nej. Men jeg siger, at jeg det, er, det er relativt almindeligt efter 20 uger. Det betyder ikke, at man aldrig ser det før 20 uger. Men i 19 uger er det relativt usædvanligt. Men det kan, det kan ses. Det jeg bare vil sige, det er, at det har vi jo et virkelig dygtigt personale, som er trænet i at håndtere. Det at have liggende sit nyfødte barn hos sig en halv time, det, det kan være en meget fredfyldt proces, som jeg selv har oplevet og selv grøvet. Og det skal man ikke gøre til et stort uhyre. Det er er noget, som forældre sagtens skal håndtere. Og det er noget, som personalet er vant til at håndtere. Så, så det, det er ikke et problem. Uh, Men må jeg afspille dig igen
8: der. Jeg nødt til også, hvis jeg lige må komme i mit synspunkt jeg hørte det, jeg har hørt godt der lige før. Det er jo ikke fordi, jeg ikke er enig med dig. Det er. Der er jo rigtig mange kvinder, der desværre er nødt til det her, fordi som du selv siger, der er en alvorlig misdannelse med barnet. Det får de måske at vide i u 13, u- 14 eller et eller andet, eller også det er misdannelseskandning i u 20. Det jo, det, og der er der ikke noget problem, fordi når det er, at der er en svær misdannelse med barnet, eller moren er blevet alvorligt syg, så får de jo den her abortråd. Men jeg ved ikke, om du har set det der fjernsynsprogram, der var her den anden dag. Det var en helt almindelig, flot, dejlig kvinde, som var tjener, som var ikke, altså, hun var ikke interesseret i at være mor, og hun opdagede det altså først efter uge 13. Det var et sundt og raskt barn, hun skulle have. Ikke? Også, nu, nu, nu kunne hun så tage til Sverige og få en abort alligevel af den. Jeg mener jo bare, når jeg siger til jer, det er jo det, vi taler om her. Jeg ved, der er jo nogle få, der siger, at de har fået en vigtigelse, men det er jo et fortalt, hvor det 46 kvinder. Abortrådet i dag giver jo allerede vilje til at få lov til at fjerne et, et, et et barn, der er misdannet, eller en mor, der ja. har sit liv til far det bliver jo allerede gjort. Jeg har haft med rigtig mange kvinder at gøre det de sidste syv måneder. Det har været en forfærdelig proces for dem, at de har været nødt til at abortere i u 18, 19 og 20, men der var ikke nogen vej udenom. Jeg snakker om sunde og raske børn, hvor det er, at jeg ikke kunne komme hen i uge 16, uge 17 eller 18 eller til 22 og sige, hov, det her, det er forresten. Jeg har ikke lyst til at være mor. Jeg mener, ingen skal tvinges til at være mødre. Ingen skal tvinges til at være forældre. 100% skal ingen børn komme til verden og leve sammen med en ønsket. Men så er der altså
2: en mulighed for bortadoption. Mm. Lige den sidste,
8: ja, er den, ikke, sidste okay. pointe jeg for
5: dig, jeg, Øjvind. Det er så sat som Og at påstå, at der kommer spribelvis af kvinder med fuldstændige raske børn, som uden grund bare kommer og siger, jeg gider ikke have børnets fjerne. Det er
8: jo heller ikke det, jeg sagde. Jeg ser bare, at det var en risiko. Jeg siger bare, hvis det er, at det er det her med misdannelse, så er jeg bare nødt til at sige, jamen, de får jo allerede bevillet. Det er det, jeg ikke forstår. Så siger, vi skal lige have Øjvind
2: til at komme med sin pointe her.
5: Jamen, hør lige her. Det er rigtigt, at langt hovedparten af dem, der søger om abort, får bevidget aborten. Men det er altså stadigvæk sådan, at mellem 30 og 40 kvinder hvert år får afslag på en abort. En graviditet, som de ikke ønsker at foretælle. Og
2: Jeg skal lige lade at tale ikke. ud her, Cecilie. Jamen, nej langt
5: hovedparten af dem, der søger om abort på det senere tidspunkt, der er det, fordi barnet fejler noget alvorligt. Så er det rigtigt, at der er nogen, der søger abort på socialindikationen. Langt de fleste af de ansøgninger ligger mellem 12 og 18 uge, Og der foreligger altid en god, familiær, alvorlig grund kvinder kommer og beder om at frabrude deres graviditet. Men jeg synes som udgangspunkt med hende tjenere, som du nu refererer til, her vil jeg altså gøre med en kvinde, der først opdager efter 12 år, hun er gravid, og som har besluttet sig for at hun slet ikke vil have børn, fordi det passer ikke ind i det liv, hun lever. Hvorfor i al himlens navn skal hun ikke have lov til at afbryde den graviditet? Det, Det kan jeg ikke. Det kan, jeg ikke det, det, det kan jeg ikke forstå, at nogen skal... Indre.
6: Og
8: der må vi bare være uenige, tænker mm. jeg. Fordi jeg synes, én ting det er jo men et barn, som vi selv snakker omkring, hun skal selvfølgelig ikke tænke til at være mor, men jeg synes også, vi må også have lov til at snakke omkring det liv. Det, altså Hvornår hvor er liv, er det, når vi hører hjerteblink i uge Men et barn i u 18, som sagt, kan altså være levende et kvarter, en halv time sukker op mm. til en time. Vi er nødt til at tale om, at det ikke kun kan være moren her. Der er jo et liv, det er også
2: om her. Cecilie, du siger, du vi, siger, du vi er nødt til siger. at komme videre i debatten nu, no. venner, okay. så vi, vi når desværre ikke lige mere fra jeres hånd lige nu. Så Cecilia tak fordi du ringede ind. Det var så lidt, hej. Og Øjvind øh, øh, Lidgård også øh, stort tak til dig. Ja, velkomne. Overlige professor i gynækologi obstetrik og leder af det afsnit på Rigshospitalet som bare tager afholdelse af graviditeter både tidligt og sent i svangerskabet. Vi taler altså om øh, abortgrænsen for i går der øh, anbefalede etisk råd efter at have tænkt sig godt om øh, i lang tid at øh, vi bør sætte abortgrænsen op fra 12 til 18 uger. Det er altså den her grænse på de 12 uger det der den har ligget siden den frie abort blev indført i 1973. Og øh, det er altså en øh, ja, et anbefaling, som de kom med i går med øh, et flertal på 9 ud af de 17 stemmer. Det er jo ikke, fordi de kan beslutte noget etisk råd, men de har nu givet deres besøg på, hvad de øh, synes, der skal ske med abortgrænsen. På sms'en, der skriver øh, Knud fra København. Hvornår er du menneske, og hvorfor? Baseret på hvilke data, tolket af hvem og forstået hvordan? Det er altså et spørgsmål, som Gud, han stiller Du kan også give din øh, mening til kende inde på sms'en. Det er på 1424, og du kan også ringe til mig på 72 30 44 44. Nu tager vi lige en tur til Valby og siger goddag til dig, Jørgen Polde Fjærs.
7: Goddag, goddag. Øh, jo, øh, jeg, er, jeg, jeg er i det hele taget imod abort, men mindre der forelægger et opløst familieliv, eller opløst hjem, eller barnet er sygt. Det andet, det, det er faktisk... Det, jeg betragter det som mor. Undskyld, men det gør jeg.
2: Hvorfor gør du det?
7: Fordi det er levende foster. Mm. Jeg taler ikke om dem, der er syge og sådan noget. Men det er altså et halvt år gammelt foster. Så den kan jeg ikke, den kan jeg ikke, så den kan jeg ikke lide. Kan jeg ikke. Et, halv, et halvt
2: år? Hvorfor? Altså på 18 uger eller hvad?
7: Nej, det er vi de op oppe på 22 mm. uger. 16-20. Men
2: som, 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 som reglerne er i dag jo, der er jo den her nakkefoldsscanning i 11. uge, hvor man kan se, se forskellige syndromer. For eksempel Downs. Øhm, og så skal man altså beslutte sig inden uge 12. Ja. Det vil sige, at man har lige en uge. Er det ikke lige lovlig kort betænkningstid om på sådan en scanning?
7: Jo, men ikke om man lige kan rykke scanningen frem. Men så kan man måske ikke se det der. Det ved det ikke. Jeg ved det ikke. Øhm
2: men nu hørte vi lige Øjvind øh, tale her om, øh, ja, eksemplet fra den her dokumentar, som der bliver talt om lige nu med en, øh, med en kvinde, som først finder ud af, efter 12. uge, at hun er gravid, og hun, hun vil ikke have et barn. Hun har, det passer ikke ind i hendes liv. Hvorfor skal hun ikke have lov til at bestemme over sin egen krop og sit eget liv?
7: Hej. Det må hun også gerne men Det er faktisk et andet liv. Hun ligesom øh, spiller... Øh, Mm. Det er jo ikke ens liv for sådan. For at være helt sådan.
2: Så du er slet, Ej, du, du, du er slet ikke inde på de 18, altså, de 18 uger? Det er, det er en dårlig idé. Nu snakker du selv om 22, som Øjvind her sagde. Men 18 uger, det kan du heller ikke bakke op om.
7: Jo, altså i stedet fælde er sygdom eller opbrudt øh, familieliv.
6: Mm.
7: Der er noget der. Så kan jeg godt. Ellers det.
2: Jørgen, tak fordi du øh, gav det på syv med.
7: Med på korten, på emne.
2: Og på øh, sms'en, der skriver ja, Søren fra øh, Jørgen, det er da godt, man blev følt, før aborten blev fri, Nej, seriøst, lyt nu til etisk råd. Deres anbefalinger er velovervejet, og øh, lad, I være, lad i øvrigt være med at udskamme andres... Øh, Holdninger på området, lyder det fra Søren. Her på Radio 4, der har vi fortalt historien om abortturisme, altså at danskere tager til Sverige eller England, hvor abortgrænsen er henholdsvis 18 og 24 uger, hvis de altså ønsker en abort efter den 12. uge. Det gjorde blandt andre Tabitha, hvis historie du kan høre i podcastserien, abortturisten, for hun fik afvist en sen abort af abortrådet.
10: Og så er det måske der, det begynder at få, gå op for mig, at øh, jeg har ikke selv længere lov til at bestemme over mit liv. Det er der faktisk nogle andre, der gør. Øh, og så faldt, øh. ja, så faldt alting sammen.
11: Det går jeg slet ikke
2: overskue. Turisten, det er altså en podcastserie, som du kan høre i Radio 4's app, eller øh, lige der, hvor du henter dine podcasts. Men altså, vent lige i hvert fald en halvanden times tid med at gå ind og høre den, for vi har altså en masse debatter på programmet, og... Øh, efter nyhederne om lidt, der taler vi altså videre om abortgrænsen, som etisk råd vil have hævet fra 12 til 18 uger. Det anbefalede de i går, og flere partier i Folketinget ligger sig ligesom i slipstrøm, der siger, at de er klar til at kigge på anbefalingen her. Men hvad mener du, bør vi hæve abortgrænsen fra 12 til 18 uger? Ring ind til mig og del din holdning. Det er på 72
1: til ring til Radio 4. Din vært er Sivester Gulberg
2: Og inden alt for længe der skal vi ud på kommunale arbejdspladser og øh, tale om er vi det rimeligt at øh, kommuner vil forbyde nikotinfri produkter i arbejdstiden, selvom de egentlig ikke generer nogle af kollegaerne eller nogle af borgerne. Så hvis der har en holdning til det, jamen så kan du da allerede begynde at gøre dig tanker om den debat. Men vi skal først tale videre om det. Ja, den anbefaling, der kom fra det etiske råd i går, den var længe ventet, den har været længe undervejs, men i går kom den, og de anbefaler altså, at abortgrænsen i Danmark skal hæves fra 12. til 18. uge. Den har ligget på de 12 siden aborten, den, den frie abort kom i 19. 73, men her på øh, 50-året for øh, den frie abort, så øh, ja, har etiskrådet kigget på det igen. De anbefaler, den bliver sat op til 18. uge. Der er 17 medlemmer i etiskrådet, og med det mindst mulige flertal på 9, jamen, øh, så er det altså en anbefaling, der kom øh, fra dem. Og vi kan lige høre, hvordan det lød i 1973, dengang den daværende justitsminister Knud Aksen Nielsen øh, præsenterede det. Nu har vi altså sagt
3: i 12 uger må vi sige, der er der fri adgang til at fjerne det begyndende liv, det spirende liv, mere vi ikke kalder det.
2: Det er jo altså, hvis man kigger ud i resten af verden, så er der både lande, der har en kortere abortgrænse end os, eller en lavere. Det er for eksempel lande som Kosovo, Kroatien, Portugal og Slovenien. Der er det indtil u 10, men vores norske naboer for eksempel, jamen der har de altså u 18, som etisk råd også anbefaler nu, men hvad mener du? Ring ind til mig og øh, deltag i debatten. Det er på 72 30 44, 44, at øh, du giver din holdning til kende. Du kan også sende mig en SMS på 1424. Altså bør vi sætte abortgrænsen op til uge 18.
1: Radio 4 ikke så forudsigelig.
2: Ind nyhederne, der talte jeg med overlæge Øivind Lidegaard, som er positiv over anbefalingen fra det etiske råd om at hæve bortgrænsen. Han mener bare ikke, at 18 uger er nok. Han vil have den op til uge 22 uger. Og lidt på den anden side, jamen der står du, Sif Stevenson. Velkommen i studiet. Tak skal du have. Du er privat jordmor ved klinik Hjertejordmoren i Aarhus. Hvorfor er du ikke helt med på den her uge den?
12: Jeg vil sådan set præcisere og sige, at jeg er direkte imod at hæve abortgrænsen nogle steder fra der, hvor vi er nu ved de gældende uge 12. Og det er jeg af mange grunde. De to primære grunde, det er, ja, vi kvinder. Og jeg siger vi, for jeg er også selv kvinde. Udover at være jordmor, jeg er jeg også mor til teenage døtre. Så de er jo de næste i min egen helt nære, som kunne blive gravide. Vi kvinder, vi har retten til at bestemme over egen krop men ikke for enhver pris. Og her er prisen altså et barn, som født efter uge 12. For det første bliver født ved en fødsel. Jordmoren er til stede, Fødslen bliver sat i gang, man har ved. Hele fødselsmekanismen går i gang. Og rigtig ofte, nej ikke altid, men rigtig ofte, så er det et barn, der er levende, som bliver født. Og jeg hører det godt Martin Lidegaard siger ikke Martin, undskyld, Øjvind og sige, ja. at Jamen, det klarer familierne rigtig flot. Ja, det er der nogen, der gør. Og der er også rigtig, rigtig mange. For hvem? Det er et stort
2: chok. Ja, for du sidder jo og taler med de her forældre, de her familier. Hvad, hvad er det, de kommer til dig med?
12: Ja, og jeg taler ikke bare med enkelte familier. Jeg har talt med flere hundrede familier, som opsøger mig i regi, betaler penge af egen punkt, fordi at de oplever psykiske reaktioner. Og de, det er både kvinder og det er mænd, der kommer individuelt, og de kommer som par. For rigtig mange, så er det primære centrum, det er chokket over, og jeg citerer, det var jo et lille barn. Og det er også derfor, at I vil høre mig i den her debat, kalde det et lille barn, fordi det er det, folk oplever. Lille, ja og barn.
2: Og hvordan er det, man oplever, at det er et lille barn, som du øh, insisterer på at kalde det?
12: Jamen det er for eksempel et lille barn, født i U18, er 18 centimeter langt. Det er lille, ja, men det er ikke mikro. Og det ligner fuldstændig et lille barn. Det har ofte hjerteaktion. Det ligger ofte, ikke altid, men ofte og gisper efter vejret. Og det kan det også gøre før uge 18, selvom at Øjvind Lidegaard sagde, ja, vi skal hen mod uge 18, før at det ofte sker. Og det er ikke et par minutter. Det er jævnligt. Det er en halv time. Det er en hel time. Men som jeg også nævnte, så har
2: abortgarnsen nu ligget på 12 uger i 50 år kan man ikke argumentere for, at den ikke er tidsvarende længere?
12: Nej. Hvorfor ikke? Punktum. Vi kunne for eksempel kigge på, jamen i dag, 50 år efter, at abortlovgivningen den blev besluttet, der har vi et graviditetstest, hvor vi allerede helt tidligt, en uge efter, vi kvinder er blevet gravide, der kan vi konstatere, vi er gravide. Mm. Så banen, vi har at løbe på, den er faktisk længere end dengang, at lovgivningen den blev besluttet. Og jeg er med på, at det ikke er alle, der helt fra starten er ved, u uh, det kan være, jeg er blevet gravid, det kan være, der er kondom, der er sprunget. Men, og det er min anden holdning i det her, vi skal kigge på de psykiske reaktioner, som mange har, og så skal vi fandme, og jeg får lyst til at banke i bordet, vi kvinder, vi skal også tage noget ansvar på os. Vi har sammen med vores seksuelle partner rig mulighed for at bruge en vifte af præventionsformer. Vi har også frihed til at kombinere de præventionsformer, så vi minsker risikoen for at blive gravid. Vi kan få en... Øh hvad hedder det nødprævention hvis nu kondomet sprang eller hvis man hov lige ikke har fået taget sine p-piller og så har vi altså retten til fri abort i hele den første tredje del af graviditeten mm. nu du... så tag noget ansvar kvinder, enhver der er seksuelt aktiv ved der er en risiko for at blive gravid, når vi har sex og det er liv vi taler om det er liv vi taler om Og for eksempel Øivind Lidegaard, han vil gerne sætte grænsen helt op til 22. uge. Så er det rigtig vigtigt, at vi også lige får nævnt. Hvis en fødsel af et ønsket barn går i gang før tid, så er det altså allerede fra uge 23-24, hvis et barn viser livstegn, at lærerne vil kæmpe med næb og klør for, at det her barn kan overleve. Og hvor er det, respekten er for liv? Det er uetisk. Og etisk råd viser jo også, at de jo heller ikke er bare enige. Det er et flertal med en, og det er super relevant, synes jeg, som jordomor og sundhedsfaglig person, at kigge på, at der sidder tre læger i etisk råd. Den ene af dem, som er en palliativ læge, det vil sige arbejder med døende mennesker ja. generelt i hele livet. Hun stemte for 15 uger. De to andre læger, de stemte for at bibeholde den nuværende abortgrænse på 12. uge. Og vel at mærke, at den ene af de læger fødselslæge.
2: Nu går vi lige tilbage til det, du starter med at sige, Sif. Du starter med at sige, vi kvinder, og du har også startet med at nævne din egne døtre, Tine et døtre. Har de ikke, eller har du ikke, og har de ikke ret til at bestemme over egen krop? Vi, jeg har talt med en lytter tidligere, som øh, snakkede om en ny dokumentar, hvor der var en, en, en kvinde, som først opdager efter uge 12, at hun er blevet gravid. Det passer ikke ind i hendes liv. Det er ikke hendes planer. Det er ikke det, hun gerne vil. Hvorfor har hun ikke ret til at, øh, ja, sige, at bestemme over sin egen krop og sit eget liv? Kan du selv
12: høre, hvor forkalet det lyder? Det hvorfor, passer hvorfor ikke er det ind forkælet? i hendes liv. Det har hun ikke lyst til... Vi voksne mennesker. Voksne mennesker har et sexliv. Vi ved, at når vi har sex, så kan man blandt andet blive gravid. Det er en risiko, man må tage sine forholdsregler. Og har man gjort det, og er alligevel blevet gravid, og kender ikke sin krop godt nok til, eller har andre grunde ikke opdaget, at man er blevet gravid, ja, sorry, så må du tage ansvaret på dig. Og hvis der er nogle tungtvejende årsager, at du er blevet gravid efter voldtægt, at du er psykisk syg, at du er misbruger, så kan du søge abortnævnet mm. om at få en senere bort.
2: Et andet øh, argument, som bliver øh, bragt på banen for at ja, hæve bortgrænsen, det er det her med nakkefoldsskanningen, som jo ligger i uge 11, og så øh, i uge 12 er grænsen jo øh, der, hvor den ligger nu. Det er, der er nogen, der mener, ikke særlig lang tid at træffe en beslutning på. Hvad siger du til det?
12: Det er fuldstændig rigtigt. Nogle gange så falder nakkefoldsskanningen faktisk også først i uge 12 eller i uge 13, fordi der er travlhed ude på skanningsafdelingerne i øh, det ganske danske land. Og min erfaring viser fra min tid på Danmarks næststørste fødested, og også med de flere hundrede samtaler, jeg har haft, at når først man kommer ind til en scanning, og der bliver fundet, at ens barn har en alvorlig sygdom, genfejl eller lignende, så ønsker de fleste faktisk at få afklaret det her rigtig hurtigt. Ja. Jeg har kun mødt et par stykker ud af de flere hundrede, jeg har talt med, som sagde, Gid vi havde haft længere tid. De fleste, det er rigtig hårdt. Det er rigtig hårdt, og alverdens... Følelser og tanker går i gang, og ret hurtigt, vi taler inden for det første døgn eller to, så er de egentlig afklaret med deres beslutning, og så vil de gerne have lov at forlade den her senabort, som jo er en fødsel. Og følelserne, de fylder selvfølgelig meget længere tid.
2: Og lige til slut, Sif, det er jo altså en, en anbefaling, der nu ligger fra et råd, der er flere af partierne i Folketinget, som øh, ja, siger sig positivt over for det her forslag, og også nogle af regeringspartierne. Det kunne jo godt lugte af, at grænsen bliver hævet til de 18 uger. Hvad vil det betyde for dig og dit arbejde, og de mennesker, der kommer ned i din klinik?
12: Jeg, jeg tror, det vil betyde, at jeg får flere klienter i min klinik. Ja. Og jeg er helt med på, at det ikke er alle, der får psykiske reaktioner. Men mange gør. Og det er vi simpelthen også nødt til at tale om. Og, og jeg bliver en lille smule triggeret af, at når det her det bliver en politisk snak... Hvis man går ind og kigger på de mange, mange, mange kommentarer, jeg får, og nogle af dem får jeg også lov til at dele, så alle dem, der har været gennem en bort, altså en fødsel af et lille barn, de siger, hvis bare kvinder vidste, hvad de gik ind til, hvor voldsomt det faktisk er, så ville de aldrig gøre det igen. Bare sådan, bare i gåseøjne, fordi det ikke lige passer ind i deres liv. Hvor er respekten for liv hen Lad os da for sagt kærligt og kontant, tag ansvar som voksne mennesker, som kvinder... Og som mænd i forhold til prævention, hvis man ikke ønsker at blive gravid. Der er masser af muligheder.
2: S.F. Stevenson, tusind tak fordi du ville komme i studiet og ja, dele din holdning. Tak fordi jeg fik lov. Privat jordmor ved Klinik Hjertejordmoren
1: i Aarhus. Radio 4. Ikke så fossile.
2: Og vi iler videre til Støvring og taler med dig Peter på 42. Hej Peter.
13: Hej dig. Hej
2: Peter, skal vi hæve grænsen?
13: Nej, det synes jeg bestemt ikke. Jeg er fuldstændig enig med, med, med kvinden, som var på lige før. Øh, og der kan vi også tage det fra en ekspert, øh, som, 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 som lever i det til dagligt. Jeg synes, det er fuldstændig forrygt, at, at vi, skal, vi skal hæve den. Og som hun også nævner, så er det jo et snævre flertal i råd, der, der mener det. Så øh, jeg, jeg synes, det, er, det, det, det skal vi
2: Hmm. Hvad med det her med, hvis vi kigger lidt ud over Danmarks landegrænser Altså lande, vi normalt Godt kan lide at sammenligne os med Det er sådan noget som Sverige De har u 18 England og Holland har u20 uge 22-24 Der er også nogen, der har uge 14 Er det ikke noget, der gør indtryk At vi måske ligger lidt konservativt Og lavt i forhold til nogle af de andre lande
13: Nej, jeg synes netop Jeg synes faktisk, at vi næsten skulle være stolte af At vi ikke følger de andre Øhm, og det, øh, der er også andre punkter, som, som vi heller ikke følger de andre bog. Øhm, jeg tror, det, her, det er et spørgsmål også omkring øh, respekten for, for, for et liv, og hvornår der er et liv. Og også, øh, hvor går grænsen i forhold til, hvad vi selv skal have lov til at bestemme over vores eget liv. Altså, det kan godt være, at normalt så bryfter vi lidt af at være en, der går ind for, for frihed til at vælge. Men, men der må også være en grænse. Altså... Øh, du snakker om, om en dokumentar om en kvinde, der, der var blevet ufrivillig gravid. Øh, øh, og, og vil gerne have lavet en, en abort, fordi at, øh, hun, hun ikke ønskede det her barn her. Jeg synes, det er forrygt, at man ikke snakker om øh, altså, alle de mennesker, som er barnløse. Hvorfor ikke abortere til at se barn så? Øh, hvis du ikke vil have det, så er der sikkert rigtig mange andre, der gerne vil have det. Det andet, det er jo det her med retten til at bestemme over sit eget liv. Hvor går grænsen så? <coughs> det næste, vi kommer til at tale om, det er aktivt dødsel. Uh, skal folk, der, der, der ikke er syge, skal de have lov til at, at tage sit eget liv uh, med, 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 med statens uh, godkendelse? Er det det samme? Altså, jamen, altså, vi snakker om retten til at bestemme over sit eget liv. Uh, det er det, blev der nævnt tidligere. Retten til at bestemme over sit eget liv, det er også, om jeg vil leve det eller ej, jo. Det, det er jo, der, er jo, der er jo steder i Europa, hvor unge hvor, 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 hvor mennesker, der er ud i sjælen, der ikke har lyst til at leve, kan få hjælp til at, 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 at simpelthen dø. Altså, det, og, og, og igen, hvor går grænsen? Det, det er mere det. Fordi når vi begynder at, at presse grænserne, så kommer der nogle nye reaktioner og nogle nye krav. Og, og, og der mener jeg, at vi bliver nødt til at slå fast, altså slå ned, <laughs> stoppe et eller andet sted. Fordi det, det næste er jo, at, at så kan vi jo bare slå ihjel, som vi vil. Altså det ja. Peter,
2: Peter, tak for at ringe ind og dele en holdning. Selv tak. På sms'en, der skriver Martin, hvis man mener, at livet trumfer moderens valg, hvordan tror man så, at et uønsket liv er et godt liv? Carla fra Kolding skriver, et samfund skal kendes på, hvordan det behandler sine svageste borgere. Og er der nogen, der har brug for beskyttelse, jamen så er det små mennesker, der endnu ikke er født. Den omsorg har vi alle haft brug for, lyder det. Og en tredje skriver, jeg er træt af at høre på, at kvinden har lov til at bestemme over egen krop. Ja, hun har lov til at, være, til at lade være med at gå i seng med en mand. Det er jo en hånd over de barnløse kvinder. Hvis man har gjort noget, som man bliver gravid af, jamen så må man tage ansvaret er der en, der skriver på sms'en. Vi vender lige tilbage til dig, sine Friborg, i Aarhus, vores faste lytter. Jeg håber stadig, du er med mig.
9: Ja, jeg er med. Jo,
2: fedt. Cine, nu har vi jo fået en, en masse input, og, og der er rigtig mange, der, der siger det her med, jamen hvis man er voksen, og hvis man har ja, haft sex, så må man tage ansvar for sine holdninger, og vi skal altså mm. også huske de øh, små liv, der er i maverne.
4: Mm. Jeg synes, det er rigtig flot sagt, at vi har mange ressourcestærke mennesker, som kan finde ud af at kapere det. Og jeg mener ikke, at et ufødt liv er samfundets svageste. Jeg mener sådan set, at måden, hvorpå vi måler succesen i samfundet, det er, hvordan vi behandler de svageste ja, men det er ikke det her for Det er som altså moren, der står med det. Og hvis hvis man tager udgangspunkt i, at alle er super ressourcestærke, ja, men så øh, kan jeg da godt forstå, at man har nogle holdninger omkring 12, uger, øh, 12 ugers grænsen. At, at det er den, der er den rigtige. Men, men vi er bare ikke alle sammen øh, ressourcestærke. Og jeg synes, der er sådan en øh, dobbeltmoralitet moralitet i, øh, i, i os alle, fordi vi vil rigtig gerne have, at vi skal kunne putte alting i kasser, men lige så snart du bliver sat i en kasse, så bliver du skide sur, fordi du sidder nem ikke selv i nogen kasse. Øhm, og, og det er det samme med de her etiske retningslinjer. Du kan, ikke, øhm, du, du kan ikke generalisere på den her måde. Vi bliver nødt til at acceptere, at, at der er bare nogle ting, kan vi ikke putte en formel på. Øhm, og, og, men er det ikke, ja, ikke netop at putte en formel på at have en grænse? Øh, jo, det er det jo faktisk. Men, men det er i hvert fald at udvide øh, det indholdsrum øh, og ramme for den etiske øh, ramme, ikke? Og, og, og ligesom gøre beslutningsgrundlaget større, mere fleksibelt og, og til at de mere ressourcesvage i samfundet.
2: Signe, vi når desværre ikke meget mere af debatten her, men tak fordi du var med i den. Selv tak. Og det sidste ord får Lise på sms'en. Ja, vi bør sætte grænsen op. Jeg synes, det er at tage ansvar for en abort, et ansvar for eget liv og et ansvar for kommende liv. Det kan have psykiske konsekvenser for forældrene at få barnet og ikke at få barnet. Jeg synes, vi skal have tillid til, at det enkelte menneske og par selv kan tage ansvar. Jeg synes ikke, at bortanoptioner løsningen her har barnet absolut ingen
1: ret over livet. De danske abortregler er ikke blevet ændret i 50 år.
10: Hvis jeg blevet voldtaget af en mand, så ville jeg kunne fået en abort. Men nu er det systemet, der siger, at du skal have et bare.
1: Men systemet, der tvinger kvinder til at føde de uønskede børn, vejleder samtidig til, hvor fosteret kan fjernes. Jeg siger til dem, hvis de spørger, hvor kan man få afbrudt den graviditet, så siger jeg, at det kan man for eksempel manden. Er retten til liv kvindens eller systemets beslutning?
10: Den der følelse, af ikke selv kan bestemme over sin krop, det er det
1: værste, jeg har oplevet. Lyt til Aborturisten i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigelig.
2: Du kender måske til rygeforbuddet på arbejdspladsen, men nu er den galt igen. Fristes man til at sige, hvis man er på den fløj, Det kan være, at du har bidt mærke i, at cigaretterne måske er blevet skiftet ud med de her små, runde snuspakker, som lige kan ligge på skrivebordet på arbejdspladsen, eller den her lille kuglepins lignende e-cigaret, som der sidder og og damper på i pausen. Begge dele skal nu være en del af rygepolitikken med et nyt forslag i Odense Kommune. Lige nu er det forbudt at ryge på de kommunale arbejdspladser, både udenfor og indenfor, men med forslaget her så vil det heller ikke være muligt, og indtage de her nikotinprodukter. Det er altså for eksempel øh, snus- og e øh, produkter der indeholder nikotin, men ikke tobak. Skal det vi skal debattere, det er, om det skal være slut med for eksempel at tage snus på arbejdet. Økonomiudvalget i Odense, de skal i dag tage stilling til, om rygepolitikken skal udvides, og i fremtiden hedder en tobaks- og nikotinpolitik. Aalborg Slægels og Svendborg Kommune har allerede vedtaget lignende politikker. Denne politik omfatter alle medarbejdere i Odense Kommune og også borgere, der opholder sig i kommunens bygninger og tilhørende. Øh, områder. En af dem, som håber, at politikken bliver udvidet, det er sundhedsrådmand Tommy Hummelmose fra det konservative Folkeparti. Han siger blandt andet sådan her. Vi kan ikke gå forrest i kampen mod puffbars og nikotinposer på vores ungdomsuddannelse og samtidig billige at ansatte i Odense Kommune ryger eller bruger nikotinprodukter. Ryge- og nikotinpolitik er sundhedspolitik. Det handler om medarbejdernes sundhed. Og selvom han er positiv, så er der også kommet modsatte reaktioner. Venstres medlem af sundhedsudvalget Nikolaj Bush berns Han har allerede nu konstateret, at det her forslag bliver uden Venstres stemmer. Han mener ikke, at kommunen skal blande sig i de ansattes liv på den måde, og slet ikke, når der er tale om lovlige produkter. Men hvad mener du? Skal det være forbudt at tage nikotinprodukter som snus eller e-cigaretter på arbejdspladsen? Eller skal arbejdspladsen blande sig helt udenom? Ring ind og vær med i debatten. Det er på 72 30 44 44. Eller send mig en sms på 14 24.
1: Du lytter til Ring til Radio 4.
2: Debatten starter vi i Rønnevede. over hos dig, Kim Hedegaard på 46. Hej Kim. Kim, skal det være forbudt at tage en snus eller ryge lidt på sin e cigaret på arbejdspladsen?
11: Det synes jeg ikke. Nej. Altså, når du kan købe det lovligt, så synes jeg, man skal have lov at bruge det. Det synes jeg simpelthen.
2: Hvorfor hvorfor har lovligheden noget med det at gøre?
11: Jamen, det er fordi, at du kan ikke gøre alt op. Altså, det det der med, at man man skal sætte lov og regler alle steder. Altså, vi er voksne mennesker. Du kan gå ind i en butik og købe det, så... Hvis de var ulovlige at købe i Danmark, så synes jeg også, det skulle være ulovligt at bruge i i forskellige steder. Og når det er folk over 18, så synes jeg ikke, man skal blande til det.
2: Er der ikke, som jeg lige nævnte lige før, så siger Tommy Hummelmose jo sådan her. Vi kan ikke gå forrest i kampen på vores ungdomsuddannelser og samtidig billige at ansatte i Odense kommuner ryger ryger eller bruger nikotinprodukter. Er der ikke en signalværdi i det? Jo, det kan da godt være,
11: men vi er over 18, og så er der altså et eller andet, man godt må bestemme. Hvis det er ungdomsuddannelse, så går jeg ud fra, og så er det nogen, der er under 18, der går der. Og hvis det selvfølgelig er det nogen, der er, kan man sige, på ægte skole og så er de pludselig 18, og det er over, jamen så kan der godt være en, 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 en forringelse af eller et eller andet af tanken om, om det her lov, man sætter. Men, men jeg synes, når man er over 18, så har man satte en, en ret.
6: Mm.
2: Så, de, så er det er ikke positivt, at, at kommunen går ind på den måde, som i homomul, så i hvert fald beskriver det, tager ansvar. Nej, det, det synes jeg ikke, det er.
6: Okay.
11: Æh, fordi lige pludselig, så, så, så går det ud til alle mulige andre ting også. Der skal tage sandsyn eller bestemmes om sukker eller folk, der spiser... Ja, jeg ved det ikke. Altså, jeg gider bare ikke sådan noget. Jeg er ikke ryger selv, og jeg spiser ikke snus, Men jeg synes bare, når man, når man selv kan købe det lovligt, så skal man også have lov at bruge det.
2: Mm. Jeg har lige fået en sms, uh, Kim, hvor der står, uh, det er jo heller ikke ulovligt at købe cigaretter. Altså, uh, hvordan har du det med, med tobaksforbuddet, altså rygeforbuddet?
11: Det synes jeg også er noget mærkeligt noget. Mm. Det synes jeg, altså, uh, det er, det er, det er ikke tilhængelig, at folk de øvelægger sin egen krop og gør med, men, uh, men jeg synes uh, igen, uh, du kan købe din butik, og vi vil godt tjene penge, staten vil godt tjene penge på det. Så, uh, så synes jeg sådan set også, at det skal have lov at, at bruge mm. uh, dem, der har lyst til at bruge
2: jeg synes lige, Kim, vi skal lige prøve at høre på, hvad Karoline Lynerup, hun siger. Hun er fælles tillidsrepræsentant for socialpædagogerne i Odense, og hun er altså enig i forslaget.
12: Og jeg tænker, at det handler jo ikke om ny politik, det handler om at opting den politik, vi har i forvejen, som fungerer ganske udmærket. Øh, og vi arbejder med borgere, der er udsatte. Øh, vi arbejder med børn og unge, som skal lære, hvad er det rigtige valg i livet. Øh, jeg tænker, at vi skal myndes at passe på dem, og allerede nu sættende... Øh, et godt eksempel på, hvad, hvad de skal i deres liv.
2: Hvad tænker du om det, hun siger her?
11: Jamen der er jo altid fordele og ulemper ved dem, og man siger sin, sin mening, og, 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 og jeg synes jo, at det lyder jo også godt. Altså, selvfølgelig skal vi passe på dem. Som er svage, men altså, jeg, jeg ved ikke. Altså, det vi, jeg, jeg ved ikke, det, det er bare hele tiden noget, hvor man skal hvis du er voksen, så må du også tage nogle beslutninger om, hvad du øh, gør i dit liv. Og øh. det er jo der, der, der var dårlige øh, ting, man tager beslutninger om. At nogen holder også op med at ryge igen, fordi de synes, det har de gjort igennem øh, 10 år. Mm. Og så er det hader de små resten af livet. Øh, og de kan simpelthen ikke sidde et sted, hvor der er nogen, der ryger. Det er nærmest det værste. Ja? Men altså, øh, de, man må jo se hvad man gør. Mm.
2: Også, også selvom man er på arbejde, man kan sige, der er man, der står man jo til ansvar nu for nogen andre end sig selv.
11: Ja, men nu for selv, nu jeg maler, og jeg bliver sendt ud af stedet, hvis jeg ville spise vi snus og sådan noget. Altså, jeg synes jo, at der er ingen, der skal bestemme, om jeg vil tage snus oprunden af læben. Det var hvor jeg går og arbejder. Altså, det, de har bestemt mig til at male, og så skal de jo så, så sige, til øh, øh, du, eller er der eller så skulle du komme. Altså, det, det, det kan man ikke.
2: Mm. Det synes jeg ikke. Kim, tak for at sætte debatten i gang. Jeg vender tilbage til dig lidt senere. Jeg måske, der noget. Ja, Karolina Lytterup her, som er fælles, fælles tillidsrepræsentant for socialpædagogerne i Odense. Hun siger altså også, at de medarbejdere, hun har snakket med, har været positive.
12: De var egentlig meget åbne for, at jamen, så er det jo sådan, det er. Øh, hvad jeg gør min fritid, det kan de jo ikke bestemme. Nej, det kan vi ikke. Men øh, vi laver de otte timer på arbejde, der kan vi der. Og man kan sige, at allerede i forvejen nu, har vi ikke ud gode ryge. Vi har skulle til sted på vores arbejdsplads for de her mennesker, vi arbejder med.
2: Og det er jo altså Tommy Hungelmose, som er sundhedsrådmand i Odense Kommune øh, for de konservative sidder i byrådet. Øh, det er altså ham, der gerne ser, at rygepolitikken i kommunen bliver udvidet til også at gælde snus, e-cigaretter og andre nikotinprodukter.
14: Jamen, jeg tror ikke, der er så mange, der længere øh, tænker over, øh, at det er, at man ikke må ryge på, på værtshuse og, og ryge på, øh, på arbejdspladser. Det bliver en fuldstændig naturlig del af vores hverdag, lige så vel, som, øh, som de fleste steder, hvor man heller ikke drikker alkohol i arbejdstiden. Så det er egentlig bare en naturlig forlængelse af hvordan nikotinprodukterne har udviklet sig. Der er jo ikke så mange, der ryger mere, til gengæld så har nikotinfabrikanterne jo formået og stadigvæk at fastholde os i afhængighed, bare vi hjælper nogle andre produkter. Så det er en helt naturlig forlængelse af sundhedspolitik i øvrigt.
2: Henrik, han skriver på sms'en, der er ingen gode argumenter for hverken rygning eller nikotinprodukter. Lad os endelig få det væk og sætte et godt eksempel. Og det er ikke sandt, at det kun skader brugeren. Det koster samfundet mange penge. Senere i livet skriver altså Henrik, som tilføjer, at han selv er. Ryger. Men hvad mener du? Skal det være forbudt at tage nikotinprodukter, som for eksempel snus og e cigaretter på arbejdet, eller skal arbejdspladsen blande sig fuldstændig udenom? Jeg vil gerne høre, hvad du tænker. Ring ind til mig, 72 30 44.
1: Du lytter til Ring til Radio 4. Din vært er Sylvester Guldberg Møn.
2: Og om ikke så længe, så skal vi tale om forældet, forgældet unge, for øh, er det egentlig... Ja, retfærdigt. Det unge kriminelle mellem 15 og 17 år skal betale gælden for deres sagsomkostninger. Dem kan nemlig blive ret så store, fordi der er renter på. Det er altså en debat, vi tager inden alt for længe. Men først så vender vi blikket mod Odense igen, for i dag der skal økonomiudvalget i Odense Kommune tage stilling til om snus og e-cigaretter skal forbydes i arbejdstiden på lige fod med almindelige cigaretter. Men det jeg spørger dig om det er, om det nu også er en god idé. Altså skal det være forbudt at indtage nikotinprodukter, som f.eks. snus og e-cigaretter på arbejdspladsen, eller skal arbejdspladsen blande sig udenom? Erik han skriver, at bruge sundhedsskadelige stoffer skal være forbudt på sit arbejde. Vi har i forvejen arbejdstilsynet, der er sat i verden øh, for at forhindre, at folk kommer til skade på deres arbejde. Og skade på helbred, jamen det er jo også at komme til skade. Inger hun skriver, tak til Venstre i Odense, som er meget fornuftige. Vi får flere og flere påbud, forbud, ekstra straf, økonomisk straf, hvis man ikke bare arbejder på fuld tid. Danmark er blevet et forbudsland, og det er 100 gange værre end i Sverige, der bliver talt ned til befolkningen, der er med at bøje nakken. Jeg har også en sms fra Peter, der skriver, for mig er nikotinprodukter helt afgørende for et gangværende rygestop. Uden nikotin, så er jeg hurtigt tilbage på smøgerne. Men hvad synes du? Ring ind og del din holdning på 72 30 44 44, og det kan du lige gøre, mens vi taler med David fra Næstved. Hej David. Hej hej. David, skal det være forbudt? og tage for eksempel en snus på be- arbejde?
15: Nej, jeg synes, jeg synes simpelthen, at det går for Altså det er det, det, det går for vidt. Altså jeg Hvor, synes, er hvorfor for er bare... det for vidt? Jamen altså <coughs> det, det ender med at 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 altså, vi alle sammen skal stå og hinke, fordi det, fordi det er jo korrekt. Det, det, det der korrekthed, den er det går for vidt. Altså vi er mennesker, vi er vi er vi har, vi, vi har naturen på vores side, øh, og, og vi er øh, individer, som du skal have ret og, og har lov til at være mennesker. Vi er ikke robotter. Øh, og igen, altså, hvis, vi skulle, hvis vi skulle gå derud, eh, men så skulle, hvis vi skulle vilde really bandet noget, øh, så, var det, så var det simpelthen kuldsyrende i sorte vand. Mm. Det, er, det har meget større øh, effekt øh, på de unge mennesker, end, 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 end spark og...
2: Men... De konservative siger jo det her med, at altså vi er en kommunal arbejdsplads, og vi forventer og øh, opdrager på vores unge på ungdomsuddannelserne for eksempel, at nikotin, det, er, øh, det, er der helt, det, det skal helt ud. Ingen røg, ingen nikotin, ingen tobak. Er der ingen signal, værdi, at øh, de andre kommunale arbejdsplads, eller arbejdspladser og ansatte så også går den vej?
15: Jamen, hvis vi ikke alle som går den vej, så kan vi så gå hele vejen og så forbyde alt. Mm. Altså, så kan vi gå. altså, så hvis går hvis, hvis det skal være sådan, så, så, er, der, så er det at det, at vi skal gå, altså, jeg synes, det er at enten, så går man, altså, walk, uh, talk to talk, walk to walk, altså, enten så gør man det, eller så gør man det ikke. Du kan ikke gå helt, så det er, altså, det, og det er jo det, som de startede med, først fra sige cigaretter, så var det, altså, det, det er sindssygt muligt at hukke ind i, i det der store, dejlige træ, som vi alle sammen vi har, ikke også, men altså, lige fuldt så vælte træet,
2: mm.
15: når man hukker for meget ind.
2: David, tak for at dele holdningen.
15: Jamen, du hvad? Det er, det er, det er, I har alt for mange gode ting, som uh, jeg godt vil være med i, men så er det jo, når man vælger sin uh, kampe.
2: Tak fordi du har David. Vi taler sved.
15: Jo, lagt. Jeg og
2: øh, Martin fra Ølstykker på sms'en skriver, at kalde noget for det rigtige valg er udtryk for et menneskesyn, der er for kvarklad og for uhyggeligt. Man kan tale om det gode valg eller dårligt valg, men at kalde noget rigtigt, det giver anledning til at slå på andre for at gøre noget forkert. Snus og e-cigaretter. Det er et dårligt valg, men det er rigtigt for nogen, lyder det altså fra øh, Martin. En, der ikke kommer til at stemme for det her forslag i øh, økonomiudvalget i øh, Odense Kommune i dag i byrådet, det er Nikolaj Berns fra Venstre. Han er uenig i, at øh, det er kommunens opgave at øh, ja, opdrage på de ansatte på den
16: måde. Jamen, fordi jeg synes helt grundlæggende, at øh, vi politikere skal holde vores lange fingre ud af folks liv så vidt som muligt. Og så synes jeg ikke, at kommunen en gymnasieklasse eller en efterskole. Vi er en arbejdsgiver for enormt mange dygtige og kompetente, men ikke mindst voksne mennesker, som jeg er helt sikker på, er i stand til selv at tage de her valg. Og jeg kan godt se, at det ikke er hensigtsmæssigt i alle steder, at der bliver brugt nikotinpræparater. Vi har rigtig meget dygtigt frontpersonale ude ved vores børn, hvor det selvfølgelig ikke giver mening. Men om man tager et stykke snus på et kontor, hvor man måske sidder alene, eller tænder en cigaret, efter man har beskåret nogle træer ved en vejkant. Det, det kan jeg ikke se, hvorfor vi skal blande os i.
2: Forslaget her det kommer altså til at gælde alle ansatte i Odense Kommune, og også borgere, der i øvrigt opholder sig på Odense Kommunes arealer, f.eks. hvis man skal ned på borgerservice en tur. Nikolaj han her underkender ikke, at nikotin er både usund og afhængighedsskabende, men det er ikke alt, der kan forbydes, siger han.
16: Jeg køber også ind på, at nikotin selvfølgelig ikke er sundt for noget som helst. Men jeg, jeg ved bare ikke, hvor man skal sætte grænsen så. Fordi vi, det er jo klart, at det er usundt. Men vi kan jo heller ikke have et team fedt og et team koldhydrat, som løber rundt i kommunen i gule veste og, og flår hvidt brød og smør ud af hænderne på folk. Fordi det er altså det sundeste valg, og det er bedst for folk. Og det må vi som kommune tage os af. Jeg kan jo høre, ude i mere den nationale æder, at, at det, det kan der kan være noget politisk kapital i at tage lidt øh, modefigur. Men... men jeg skal ikke være nogen svar. Vi har voksne medarbejdere ansat, og de må selv træffe et valg.
2: Nogle af de her tobaksfri nikotinprodukter, det er jo også tænkt som en hjælp til at stoppe med at ryge og for eksempel komme væk fra cigaretterne, og derfor så skal kommunen også hjælpe dem, der forbruger nikotinprodukter, når nu de gerne vil forbyde det, sådan siger sundhedsrådmand Tommy Hummelmose fra Konservativ.
14: Ja, det skal jeg jo blandt andet drøfte med min politiske kollega, Nikolaj Busberns, og også hvordan vi bedst laver nikotinstop-kurser nikotinstop-forløb for de mennesker, som har den afhængighed og, og ikke kan komme ud af den. Så det skal vi selvfølgelig drøfte, hvordan vi, vi bedst går til det. Der findes jo masser af rygstoppkurser, som jo egentlig er nikotinstop Vi skal jo huske det der med rygning, det er jo efterhånden gammeldags. Det er nikotinafhængigheden, som er omdrejningspunktet.
2: Man skriger efter arbejdskraft i det offentlige, men er ved at af, eller sætte urimelige arbejdsforhold op i forhold til det private. Det er da den helt forkerte vej at tage, skriver Jesper Bo fra Ica, skriver, arbejdsgiveren skal på ingen måde bestemme, når man må ryge eller benytte andre nikotinprodukter, så længe det ikke går over andre end dem selv. Hvad bliver det næste? Må man seller ikke komme på arbejde, hvis man har et BMI over 25? En anden, der sendte mig en uh, sms. Det var dig, uh, Erik på 61, uh, 68 fra uh, Ammer. Hej Erik.
17: Erik,
2: du skrev noget med arbejdstilsynet.
17: Jamen, det er jo fordi, at, at øh, der er jo regler for, hvordan du kan komme på skade, til skade på dit arbejde. Og, og det er jo en fantastisk ting, at der er nogen, der går ind og sørger for, at der er skærm på motorsavn og alle de der ting. Så, at, at, øh, så de ting, du, du er i, når du er på arbejde, øh, ikke, ikke skader dig. Og, og, og lige så vel har du jo også, at at øh, nogle steder du er skærmet mod øh, kemikalier og kemikaliedufte og, og udsugning og alle de der ting som skal være overholdt for at du ikke du kommer til skade øh, på din arbejdsplads og så er det jo lidt pudsigt at man så må øh, indtage giftstof mens man er på arbejde
2: men lad os prøve at tage det her eksempel som øh, Nikolaj Berns fra der han kommer med altså øh, at øh, en kommunal medarbejder sidder og mutters alene en eftermiddag på kontoret der er ikke nogen i en miles omkreds er det så virkelig for galt, at han for eksempel må tage, øh, han eller hun må tage til knus?
17: Jamen det er det jo, fordi man kan også sige, at så her har vi så en medarbejder, der står med en eller anden øh, elektrisk havesak, han er bare arbejder alene, og derfor behøver han ikke have skærm på, fordi at, øh, at det er der ikke nogen, der lægger mærke til, at han overtræder arbejdstilsynets øh, regler for afskærmningen af det her stykke værktøj. Fordi han kan bedst lide at bruge den uden skærme. Men det er jo noget, det det er noget arbejdet det. har
2: sat ham til. Det er jo en del af hans arbejde. Det er jo ikke en del af ens arbejde at, at tage nicotinprodukter.
17: Nej, nej. Det, 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 det håber jeg sgu ikke der. Men altså, det er jo stadigvæk en, en, en retningslinje for, hvordan du undgår at komme til skade øh, på dit arbejde. Og det er nogle ting, du skal følge. Mm. Og folk bliver jo også syge af det her. Det ved vi jo. Det siger forskningen og alle de der ting. Så selvfølgelig skal det jo være på linje med, alle andre tiltag, der er for at beskytte folk på deres arbejde, så ikke de kommer til skade sundhedsmæssigt.
6: Mm.
2: Jeg har lige fået en sms, jeg Jeg tænker, jeg vil, ja. jeg vil læse op for dig, inden, du, inden ja. du smutter, for den er nemlig til dig. Og den kommer fra Jesper, hvor der står til den lytter, du har inden. Det er en god tanke, men hvis jeg får en cola af min arbejdsgiver, så kan jeg jo også blive fed. Og så videre. Jeg kan forlænge spørgsmålet lidt det her med, som Nikolaj Bernts fra Venstre også sagde. Er det ikke at lege lige, lige lovligt meget mor og far over for voksne mennesker?
17: Jo, jo, men jeg vil bare stadigvæk gå tilbage til arbejdstilsynet og sige, at altså, vi, 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 vi ønsker jo et samfund, hvor du på dit arbejde kommer så lidt til skade som muligt. Og vi ved jo, at det her er farlige ting, der, der, der er usunde for dig. Og derfor er det jo i... i i samfundets interesse, at du bliver skadet så lidt som muligt, både derhjemme, men altså også på arbejde, hvor der er regler for, hvilket miljø du må være i. Jeg kan ikke bare spørge laboranter og sådan noget der. Du kan ikke begynde at slette udsugningerne og alle de her ting. Mm. Så, så at jeg holder fast på, at det er en god idé at skrue ned for alt det der.
2: Tak for at være med i debatten, i Tak. Ja, velkommen. Der Ha' en god dag. Ja, Anette, hun skriver, i disse år er der en overdaget tendens til at detaljregulere stort som småt. Så længe det, snus og lignende ikke skader eller generer andre, ja, så lader du mennesker bestemme bare en lille smule over deres eget liv. Sundhed, gøren og laden, det kommer helt ud af proportioner, efterhånden, skriver Annette. Vi vender lige tilbage til, hvor vi startede, nemlig til runde og til dig, Kim, på 46. Vores faste lytter er du stadig med mig, Kim. Yes, det er. Kim, hvad tænker du om, om pointen her fra Erik med, øh, jamen, vi har jo et arbejdstilsyn, som sørger for, at vi ikke øh, kommer til skade eller gør noget usundt på vores arbejde. Og så er det her sådan lidt en, en naturlig videreforlængelse af et arbejdstilsyn.
11: Ja, jeg, synes, jeg synes ikke, det, 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 det er ikke det samme. Altså, fordi vi, vi er, selvfølgelig skal man passe på folk. Der er ikke nogen, der skal og kommer til skade på deres arbejde. Og det gør de også, gør de ved at ryge. Det kan der, selvfølgelig kan det, men... Det er stadigvæk et valg, folk har i, i at, at leve, altså hvad man gør, altså hvad madpakken består af, hvad, og det, det skal folk selv vælge, det skal de. Altså de skal ikke gå rundt og hoppe op på en stige eller et som ikke er sikker Det skal de ikke vælge, men de skal, de skal vælge, hvad det til, som er på madpakken. Okay.
2: Jeg fik jo også en, en sms lidt tidligere fra Henrik, som selv er ryger, og som skrev, at øh, der ikke er nogen gode argumenter for hverken ryning eller nikotinprodukter. Lad os endelig få det væk og sætte et godt eksempel, og det er altså ikke sandt, at det kun skader brugeren. Det koster også samfundet mange penge senere i livet. Er det, ikke, er det ikke rigtigt, at der vel ikke er nogen gode argumenter for det her?
11: Jo, det er der også, og det, jeg har også familiemedlemmer, der er kommet øh, af dage af det her, og det er ikke sjovt at tænke på, og det, det er ikke noget, jeg beliger, at de, de skal være der, de produkter, men så skal vi gøre dem ulovlige, så skal de væk fra samfundet. Mm. Det er meget nemt, så bare så at sige, at det kan ikke købes i Danmark, og så er det slut, og så skal vi betale noget mere skat. Det bliver vi nødt til at se den del af det også, for det er en del af det.
2: Mm. Kan man lave den der sammenligning, som flere også øh, ja, gør med f.eks. sukker eller alkohol og de her ting?
11: Jamen det kan man, fordi det, det, altså, alkoholen er jo lidt noget andet, fordi du kan jo ikke ligge og kører bil, og så har drukket 3-4 vejer, og du kan ikke være sikker på dit arbejde, hvis du øh, er, er beruset. Så det duer ikke at sammenligne med det, øh, fordi det, det, det er noget andet, der sker i grunden. Men altså, jeg, jeg, synes, jeg synes bare, at, 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 vi skal, at vi skal simpelthen få, få det væk fra markedet, øh, smøgerne, og så kan vi begynde at sige, at man ikke må tage det. Mm.
2: Kim, øh, tak fordi du ville være med i vores lille nikotindebat her. Det var, hyggeligt. Det, var det i hvert fald, og øh, det bliver det forhåbentlig også nu, for nu er det tid til øh, dagens tredje og sidste debatemne.
1: Radio 4. Ikke så forosilig.
2: Og øh, det er altså tid til dagens tredje debat, hvor vi skal tale om unge kriminelle, for øh, nu skal jeg lige se, hvor vi skal hen her i mit øh, lille Ak, der er et eller andet, der forsvundet. Der var lige præcis der. For vi skal tale om forgældet, kriminelle, unge, kriminelle. For som voksen, så kan det være svært at gå igennem livet uden at stifte en eller anden form for gæld til fast ejendom, bil og så videre. Men for nogen, der starter gælden allerede, inden de er fyldt af den. Flere hundrede børn og unge har gæld til staten, uden at kunne betale tilbage. Det er bare ikke helt almindelige børn og unge, det drejer sig nemlig om dem, der er dømt for kriminalitet. For som landet ligger lige nu, så skal man nemlig selv betale for sine sta- øh, statsomkostninger, hvis man bliver dømt, og selvom man kun er eksempel 15 år. Mere konkret så drejer det sig om 680 børn og unge mellem 15 og 17, der er dømt for kriminalitet, og i 2022 så skyldte den danske stat omkring øh, 16 millioner kroner i øh, omkostninger i forbindelse med straffesager. Det viser altså en ny rapport fra Institut for Menneskerettigheder. De mener, at gælden er med til at fastholde de unge i kriminalitet, når de altså ikke har mulighed for at tilbagebetale deres gæld for sagsomkostningerne. De mener derfor, at man bør lempe på den gæld, der de unge kriminelle kommer ud med, hvis ikke øh, droppe den helt. Det fortæller lederen af Instituttets juridiske afdeling, Maria Akhtar.
0: På Institut for Menneskerettigheder, der mener vi, at øh, loven skal laves om, sådan så, at både politiet og domstolene helt konkret skal tage hensyn til alder, når man, når man har at gøre med det her med sagsomkostninger. Og grunden til, at vi mener, at det skal gøres, det er fordi, at man har at gøre med helt unge mennesker, hvor at gælden fra sagsomkostninger kan have meget store konsekvenser for resten af deres liv, og dermed også for deres retssikkerhed.
2: En af de helt store årsager til, at regningerne de kan ophobe sig efter en retssag, det er udgifterne til en forsvarsadvokat. Og gældstyrelsen vurderer, at stort set ingen af de unge har mulighed for at betale de penge tilbage, som styrelsen har krav på. Særligt fordi, der løbende kommer renter på. Lidt senere, der taler jeg med en, unge, en tidlig ungdomskriminel, der endte med en samlet gæld på over en halv million kroner. Han er egentlig fortaler for personligt ansvar, og for at enhver dømt bør tage sin straf... Men han mener, det er uretfærdigt, at børn, der har begået fejl, bliver fastholdt i gæld, muligvis resten af deres liv. Men hvad mener du? Er det retfærdigt, at unge kriminelle mellem 15 og 17 år selv skal betale gælden for deres sagsomkostninger? Eller bør vi droppe gælden, så længe den dømte er under 18? Ring ind og del din holdning. Det er på 72 30 ved 44 4444 eller på sms'en på 1424.
1: Radio 4 ikke så forudsigeligt.
2: Vi starter debatten hos vores faste lytter, Danke Knudsen, på 53 i Midtjylland. Kent. Hej, hej, Kent. Hej, er det rimeligt, at uh, ungdomskriminelle de selv skal betale gælden for, for, deres, ja, for deres stats- og statsomkostninger?
18: Øhm, jamen, det, man kan jo sige, at øh, vi skal jo alle sammen have et ansvar, og vi kan alle sammen øh, være enige om, at det er at det er ulovligt at bryde loven og alt det der for at komme i fængsel, men vi har bare et kæmpe problem med de her børn på 15-17 år, vi har også med voksne, som ikke kan betale de kæmpe store regninger, og kommer, og det vil sige, at de ender bare i endnu mere kriminalitet, for når de kommer ud derfra med sådan en gæld, hvad skal de så? Hvordan skal de tjene penge til at at kunne betale de store regninger?
2: Men lærer man ikke, at der var også noget om ansvar, altså ved at sige, du har lavet den her kriminelle handling, og det er der også nogle omkostninger ved.
18: Ja, og der har jeg, der har jeg overvejet sådan øh, Man kunne jo så også prøve at indføre noget, der hed samfundstjeneste, fordi det beløb, som vi snakker om her, som skal betales tilbage til staten. Øh, så må staten betale øh, de advokater, som, det, som er forsvaret for dem øh, fra 15 til 17 år. Og så kan de blive dømt til noget samfundstjeneste, for eksempel, til at gå ud og til at hjælpe med at gøre rent, eller vejarbejde, eller hjælpe... Øh, ja, altså en eller anden form for, for hjælp til det sociale samfund her. Og måske øh, tvinge dem til også at skulle øh, ud og, og være en del af et, øh, et øh, udviklingsmiljø eller et, øh, et skolemiljø. Ikke tvinge dem, men øh, øh, de, give dem en form for samfundstjeneste, så de kommer ud blandt andre mennesker, end dem de er vant til. Øh, og, de ikke tror, for let,
2: at... og de slipper ikke for let så? Og de slipper ikke for let så?
18: Jamen hvad er alternativt? Alternativt er, at pengene aldrig kommer ind. Det gør, og det gør de jo ikke. Altså, øh, det er jo ikke nogen. Øh, det de hober sig bare op pengene, og der kommer renter og renter og renter på. Og til sidst øh, så ender de bare i endnu dybere kriminalitet. Ja. Øh, og det siger jeg faktisk som, øh, som konservativ vælger.
2: Mm. Kendt. tak for at sætte debatten i gang. Jeg har lige en politiker, der venter, så jeg vender tilbage til dig senere. På øh, sms'en, der skriver Nikolaj, den er svær, fordi på den ene side, så er det en del af straffen, men på samme tid, så er det vel også en slags dobbeltstraf. Jeg mener godt, man kan fjerne kravet, men det er i princippet ikke urimeligt. Hvad mener du? Ring ind og øh, del din holdning med mig på 72 30 44 44, eller send mig en sms, ligesom Nikolaj har gjort. Den skal jeg til 14.24.
1: Til Ring til Radio 4.
2: En af dem, der ikke mener, man bør skælde mellem ungdomskriminelle og voksne kriminelle, når det gælder de sagsomkostninger, der skal betales. Det er dig, Pernille Værmund. Velkommen til programmet. Tak for det. Formand for Nye Borgerlige. Hvorfor skal man ikke skælde mellem ungdomskriminelle og voksne kriminelle?
10: Jamen lad mig starte med at sige, at det, som bliver omtalt her, altså at man får en større gæld, fordi staten lægger meget høje renter på den gæld, man har i forvejen, det er vi imod. Så det er vi imod, uanset om det er unge eller det er myndige, som begår kriminalitet. Til gengæld så er vi for, at den, der begår kriminaliteten, også tager straffen og også betaler omkostningerne, som det har haft i forhold til rettergang osv., og, og man skal huske på i de her sager, at, øh, at når man begår kriminalitet, jamen, så har det nogle omkostninger for nogle ofre. Det har også nogle omkostninger øh, for systemet, og der er jo ikke noget, der er gratis. Det er jo ikke sådan, at hverken øh, dem, der arbejder i vores retsvæsen, eller i anklagemyndigheden, politiet og så videre, at de er gratis. Der er ikke nogen, der kommer på arbejde uden at, at få løn for det af hensyn til de unge. Så der er jo nogen, der skal betale den her regning. Og, og der mener vi, at det er det rigtige, at den, der begår en forbrydelse og dømmes for en forbrydelse, også bærer regningen. Så det er helt rimeligt, at om for eksempel
2: en, en 15-årig kan stå med en gæld på flere tusinde kroner?
10: Nej, det synes vi er problematisk. Og når man får så stor en gæld, så er det jo, fordi vi i dag har nogle ret høje renter. Jeg har jo tidligere i Folketingssalen kaldt det overrenter. Altså, der er en enormt høj rente på den gæld, man har til det offentlige, når man for eksempel bliver dømt for kriminalitet. Og det gør jo, at det er meget svært at komme af med gælden. Men den, hvad skal man sige, de udgifter, man har i forbindelse med, at der, at der kører en sag, dem må man afholde selv, og dem må man også betale tilbage, når man er færdig med at afzone sin straf. Til gengæld så siger vi, at, at den rente, der kommer på, og som staten jo opkræver, som gør det svært for rigtig mange, uanset om man er ung eller om man er myndig, at komme ud af sin gæld, den skal vi ikke opkræve. Altså, vi skal ikke gøre det umuligt for folk at komme af med en gæld, men den, hvad skal man sige, den byrde, man lægger på samfundet, når man begår kriminalitet, den må man bære selv.
2: Mm. Og man kan også sige, at de samlede tal for dømte ungdomskriminelle der skylder til rigspolitiet både før og efter renter, der ligger 65 procent under 20.000 kroner. Lad os tage et, et beløb på 15.000 kroner uden renter. Er det for eksempel fair, at en 15-årig skal skylde det?
10: Ja, hvis man begår kriminalitet, så vil jeg sige, at det, man ender med at skylde staten 15.000 kroner, det må være det mindste af det. Man skal huske på, at når man bliver dømt øh, ved en domstol, så er det jo ofte, øh, fordi, eller så er det jo de facto, i hvert fald ifølge øh, den dom, man så får, øh, fordi man har begået en forbrydelse, som i øh, vores samfund er noget, vi har sagt, det her, det er, det er ikke i orden. Så det er jo ikke mennesker, der bliver hævet ind fra gaden og så bare bliver kastet igennem et system og får sig en gæld. Det er er unge mennesker, som har begået forbrydelser, og nogle af dem er jo også meget grove forbrydelser, hvor der er ofre på den anden side, som som står og og har en en evig skade på måske enten krop eller sjæl som konsekvens af de forbrydelser, der er blevet begået. Og er det så rimeligt, at det er resten af samfundet, inklusiv ofrene, der skal betale for at en, øh, at en kriminel begår forbrydelser og, øh, og skal igennem systemet, det mener vi ikke det er.
2: Der er jo også især i de her øh, ja, øh, uger, meget tale om, hvordan vi får unge mennesker ud af den her kriminelle løbebane og øh, den spiral, det kan være. Der er blandt andet en bandepakke, der er blevet præsenteret af regeringen. Er øh, de her sags om kostnings tilbagebetalinger, er de ikke med til at fastholde unge i kriminalitet, også selvom der ikke er andre på.
10: Jeg vil sige, når vi taler om den, øh, den hvad skal man sige, udgift, man har til øh, domstolene, så mener vi, at det er helt rimeligt, at hvis man vælger at begå kriminalitet, øh, og hvis man øh, forbryder sig mod vores lovgivning, at man så også betaler prisen for det, både i forhold til den dom, man får, som eventuelt skarvesonus, øh, og også i forhold til de omkostninger, man, man øh, bebyrder resten af samfundet på. Det som jo er, er helt tydeligt, det er, at når vi lægger meget høje renter på den gæld, man har til det offentlige, så bliver det svært at komme ud af, fordi det er jo renter på ren- og renters renter renter osv. Altså, det gør jo, at gælden den bliver øh, hurtigere, at den stiger hurtigere, end man har mulighed for at betale den af. Og det er jo det der er, er problemet i dag. Men, øh, men det er jo ikke noget, altså, det er jo ikke kun kriminelle mennesker, der har øh, gæld, fordi de har. Øh, Ja, brugt flere penge, skulle jeg til at sige, end, mm. end man har. Og hvis man bruger flere penge, end man har, fordi man har begået en forbrydelse, så har man altså også et ansvar for at betale de penge tilbage.
2: Pernille Wermund, tak fordi du var med i programmet i dag. Ja, selv tak. Medlem af Folketinget og formand for Nye Borgerlige. På sms'en der skriver Henrik, rigtig fornuftigt at se på at fjerne deres gæld. Vi snakker om unge, der har truffet dårlige valg, men jeg tror personligt, vi opstår, opnår en stor gevinst ved at fjerne gælden, betinget af, at man måske ikke begår ny kriminalitet i en årrække. Vi skal se på deres muligheder langsigtet, og ikke være blindet af vores retfærdighed omkring dette. Jeg har også en sms fra Kai, hvor der står, at hvis ikke vi hæver straffen, så kommer der flere kriminelle. Alle er lige for loven, uanset alder. De kriminelle skal betale alt, uanset alder. Jeg vil rigtig gerne høre, hvad du tænker om vores sidste debat i dag. Er det færdigt, at unge kriminelle mellem 15 og 17 år skal betale gælden for deres, stats, for deres sagsomkostninger? Eller bør vi måske droppe gælden, så længe den dømte er under 18? Du kan ringe til mig lige mens der er nyheder nu her. Det er på 72 30 44.
1: Du lytter til Ring til Radio 4. Din vært er Sylvester Guldberg Røn.
2: Og vi debatterer stadigvæk gæld til unge kriminelle, eller gæld for de unge kriminelle, for som landet ligger nu, så skal man nemlig selv betale for sine sagsomkostninger, hvis man bliver dømt i retten, også selvom man kun er for eksempel 15 år gammel. Mere konkret, så drejer det altså sig om 680 børn og unge mellem 15 og 17 år, der er dømt for kriminalitet, og i 2022 skyld den danske stat omkring 16 millioner kroner i omkostninger i forbindelse med straffesager. Og øh, det er altså en ny rapport fra Institut for menneskerettigheder, der viser det, at de mener, at gælden er med til at fastholde unge i kriminalitet, når de ikke har mulighed for at betale den deres gæld for sagsomkostningerne. Og de mener derfor, at man bør lempe på gælden, de kriminelle unge kommer ud med. Det fortæller lederen af Institut for Menneskerettigheders juridiske afdeling, Maria Aktar.
9: På
0: Institut for Menneskerettigheder, der mener vi, at loven skal laves om, sådan så, at både politiet og domstolene helt konkret skal tage hensyn til alder, når man man har at gøre med det her med sagsomkostninger. Og grunden til, at vi mener, at det skal gøres, det er fordi, at man har at gøre med helt unge mennesker, hvor at gælden fra sagsomkostninger kan have meget store konsekvenser for resten af deres liv, og dermed også for deres retssikkerhed.
2: Gældstyrelsen vurderer, at stort set ingen af de unge har mulighed for at betale de her penge tilbage, som styrelsen har krav på, og det er særligt fordi, der løbende kommer renter på. Men hvad mener du, er det retfærdigt, at unge kriminelle mellem 15 og 17 år skal betale gælden for deres sagsomkostninger, eller bør vi droppe den, så længe den dømte er under 18? Vi har en sms fra Arne, der skriver, kunne man ikke fastfryse gælden, og så måske betale den, når de får job efter uddannelse? Jeg har også en sms fra øh, Sine, hvor der står, De unge skal eftergive skælden. Samfundstjeneste er en god mulighed. Der mangler jo folk. Hvad med konkursbo, hvor ægtefælden kan starte et nyt firma? Det er da almindeligt kendt, at den anden ægtefælde børn kan starte en tilsvarende virksomhed op, og øh, den øh, tidligere konkursdømte er involveret. Du kan altså også være med i debatten. Det er på 72 30 44 44. Ring endelig ind til mig. Det kan du gøre, mens jeg taler med dig, Adam, på 26.
19: Ja, hej.
2: Adam, hvad synes du, skal man øh, eftergive den her gæld, eller er det retfærdigt nok, at man skal betale, når man har begået kriminalitet?
19: Så jeg vil sige, at jeg er ret enig med, at vi burde lempe gæld for de unge. Eller i, i hvert fald også droppe den helt, hvis det nu blev sat i værk. Og det siger jeg, fordi jeg nu arbejder selv som pædagog. Og hvordan skal vi redde de unge, hvis de ser at det er helt håbløst at kunne betale de her sagsomkostninger. Men jeg siger ikke, at de ikke skal straffes. Har de begået noget, så skal de selvfølgelig straffes og tage den straf.
2: Hvad er det, du Men siger i din jeg... pædagog, Gerning? Uh, undskyld, hvad? Hvad er det, du siger? Du siger, at du arbejder som pædagog. Hvad er det, du ja. siger der?
19: Der ser jeg, at de her unge her, de stadig kan nå at blive reddet, inden det løber løbsk. Der vil jeg sige også, altså, de her unge, når de har en gæld, så ser de jo, at der ikke er noget håb. Så tænker de, okay, jeg skal betale så mange tusinder kroner. Hvordan skal jeg gøre det? Jeg har ikke nogen uddannelse, jeg har ikke noget job. Mm. Lad mig bare blive ved med at fortsætte på det spor, jeg er i nu, og bare ind og mere. Det er håbløst.
2: Men er det ikke også netop at måske lære dem noget om ansvar? Altså, at ja, det kan godt være, man er ung, men man har altså begået kriminalitet, og det har en pris.
19: Det jo, selvfølgelig. De tager jo selvfølgelig deres straf. Der er jeg med jer i. Altså med nogle af de her også de talte tidligere i dag, eller skrev. Selvfølgelig skal de have deres straf. Men hvis vi gerne vil nå at, 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 at redde de her unge, og gøre kriminaliteten lidt mindre i Danmark, så skal vi jo også tage fat der, hvor vi kan. Og det kan vi med de her unge her.
2: Adam, tak fordi du lige ville dele din holdning.
19: Jo, selv tak.
2: Og på sms'en, en, ja, på sms'en har jeg fået en besked, hvor der står, det er jo ikke kun kriminelle, det går ud over voksne, uskyldige i fodse, og jeg har samme problem. Og de har heller ikke øh, penge til at betale. Og Jens, han skriver, det at ligger renter på gæld, minder så meget om dumme bøder fra rockerne. Du kan altså også deltage både ved at ringe til mig og øh, sende sms. Det er på 1424.
1: Du lytter til Ring til Radio 4.
2: Et af de unge mennesker, som øh, er endt i gæld for sine sagsomkostninger, er digteren Haidar Ansari. I 2020 blev han dømt for drabsforsøg, efter han som 17-årig havde øh, stukket en anden mand i maven med en kniv. Ud over dommen, så fik han regning på 300.000 kroner i sagsomkostninger, da efter nogle tidligere domme, øh, erstatningskrav og renter, har fået den samlede gæld til at snige sig op over en halv million kroner, som der altså endnu ikke er blevet betalt. Og han mener, som Institut for Mennesker, og det også, at det er uretfærdigt, at unge under 18 kan ende med så stor en gæld. Og nu kan jeg sige uh, velkommen til programmet til dig. Hej da, Hans, Hvorfor er det uretfærdigt, at uh, unge også som der selv, skal betale for sagsomkostningerne med, i forbindelse med den kriminalitet, de har begået?
3: Jamen så altså, man kan dele den op i flere dele. Man kan sige, at uh, først og fremmest uh, er det dybt problematisk, at staten har sådan nogle på uh, 8%. procent. Øhm, som jo vil sige at øh, staten på en eller anden måde kapitaliserer på de her børns kriminalitet øh, hvilket jeg synes er, at, at, at hvis man kan tale om noget der er utilbørnligt så må man øh, må, må man kalde det Der øhm, Dernæst kan man sige øh, problemet bliver for meget at se når man ikke skældner mellem børn og voksne øhm, det er netop sådan, at, at de idømmes efter de samme, øh, hvad kan man sige, øh, efter den samme praksis. Mm. Og øh, vi har ellers i Danmark en øh, lang tradition for, for, for at sondre mellem børn og voksne. Og det gør man i øvrigt også i strafugmåling. Der kigger man jo også, øh, om, om man er mindreårig i den familien omstændighed. Og, øh, og for mig at se, er det... Er det, er det er det klart, at det, det skal forholde sig sådan i forhold til de her sagsomkostninger? Fordi et barn kan jo ikke overskue konsekvenserne. Altså mm. hvorfor må et barn ikke tage et studielån eller, eller, eller tage, tage et forbrugslån? Mm. Det er jo fordi et barn ikke sådan pækonært kan, kan, kan tænke øh, langsigtet, kan, kan tænke dybtegående, kan overskue konsekvenserne.
2: Hvad betyder det for dig, at du står med den her gæld, øh, som du gør?
3: Det betyder mange ting. Altså, man kan sige først og fremmest, er det jo en økonomisk stress. Øh, et, 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 en uoverskuelig situation, hvor man ikke kan finde hovedet hale i noget, og, 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 og hele tiden skal, skal kigge over skuldrene nærmest, om, om gældsstyrelsen sparker døren ind og vil, vil inddrage aktiv. Og, altså, det, det, det er jo på mange måder et liv øh, fyldt med stress. Øh, men det over, kan man sige... Øh, er det jo også enormt øh, hvad kan man sige, demotiverende og, 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 og nedslående at, 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 at vide, at man ikke kan eje noget at ens børn ikke kan arve noget og i øvrigt, hvad fanden vil have fællesøkonomi men, men, øh, men forgældet altså, øh, altså på mange måder er det jo bare noget der, 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 der er med til at demotivere en i den der, hvad kan man sige, registreret indkomst
2: mm. vi... Øh... Vi taler jo også om alvorlig kriminalitet i visse tilfælde. Du er blevet dømt for drabsforsøg efter at have stukket en anden mand. Er det ikke også med til ligesom, og, at holde fast i vigtigheden og alvorligheden og ansvaret for det, man begår og det, man bliver dømt for? Altså, du er dømt for noget ret alvorligt.
3: Mm. Men så tror jeg, vi må spørge os selv om, hvad er vores hensigt med at straf? Mm. Øh, og i Danmark er det netop sådan, at vi heller ikke idømmer dobbeltstraf. Altså det vil sige, at den ene straf, det er frihedsberøvelsen alene. Vi, vi idømmer ikke andre straffe end den. Øhm, og, og så må vi også spørge os selv, om hvad, så, hvad så målet med det her? Er det, at, at, at hævngærigheden bliver efter, efterkommet? Eller er der et ønske om, at jeg ikke begår et nyt drabsforsøg?
2: Og synes du, det her det er en dobbeltstraf, når vi har en, en gæld med, med, den, ja, med den type ja, rente ja,
3: det, 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 det står der ganske klart. Det er jo at det er en Altså, som, som vi lige hørte, de her 680 unge her, de, jo, de kommer jo ikke ud af den her gæld. Altså, når jeg personligt skylder de her 600.000, ikke? Så sætter du lige 8% rente. Det vil sige, hvert år, der stiger dem i omegnen af 50.000, og, øh, og, og så skal jeg jo lige komme ud og etablere mig selv, og jeg skal lige stabilisere min økonomi. Og, øh, og før jeg ved af det, så gælde jeg op på 800-900.000, før jeg kan afdrage. Ikke? Og så skal jeg jo lige pludselig afdrage de 8% i renter, og plus, så skal jeg kunne, kunne betale selve hovedstolen. Ikke? Altså, det er jo en uoverstigelig men, men der for, er jo mange måneder, der har, jeg har, har, 15, har mange 15,
2: former for gæld og som ikke har begået kriminalitet. Gæld er jo ikke et gæld er jo ikke Men der
3: er ikke der er ikke et barn, der har en, der har en gæld på 600.000. Mm. Men du er heller ikke et barn længere. Der, er, der, der er ikke der er ikke en, en, en no, det er ikke længere, men det var jo på daværende tidspunkt jo. Mm. Ikke? Og, 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 og man, man kan jo i øvrigt ikke sammenligne det her med tæt for et forbrusum. Vi taler om børn, der, der har begået kriminalitet. Øhm, de har ikke fået en anden ydelse, end at de har, de har fået en beskikket forsvar. Mm. Det er jo ikke første gang, jo, du fortæller... Det, fordi, at... At det det er sådan...
2: Det er jo ikke første gang, du fortæller ja. din, din historie, Heidar. Øhm, det har du også gjort i en artikel i, i politiken. Øhm, her skriver øh, Søren Vilmos, han er kommentator og journalist på Weekendavisen. Han skriver på det sociale medie X øh, i en kommentar. Han forsøger at dræbe et andet menneske. Han bruger efterfølgende retssystemets ressourcer på en håbløs sag, han ikke kan vinde. Han ender med en relativ gæld. Der sagtens skal betales tilbage med lidt flyd, og det må vi anse for meget. Og det, skal, og det skal vi så anse for meget uretfærdigt. Hvad siger du til den kommentar?
3: jeg ved ikke, der var sådan noget faktuelt forkert. Altså, jeg har ikke, den her sag er ikke blevet behandlet i to retsinstanser. Okay. Øhm, noget andet er, at jeg ikke har forsøgt at vinde en sag. Mm. Jeg har ganske enkelt erkendt, at jeg har begået øh, vold, men jeg har ikke erkendt, at min hensigt var drab. Og hvis man i øvrigt læser artiklen, så kommer der en krølle på det til sidst. Mm. Øhm, og det bliver sådan en øh, besvindighed at, 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 at begynde at tale om, øh, når man, skulle man have lært med at anke, eller skulle man have anket. Okay. Øh, jeg blev øh. værd med at anke, mm. i og med at, at gældende lægen blev 300.000. Ikke? Og det er jo og, så og, det, og Josef, han kalder relativt beskedens. At, at, at krimi- ja. Ja. Øhm, og, og, og jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal forholde mig til. Altså, mm. Han må da gerne overtage gælden, hvis, øh, hvis det er en beskeden gæld. Det er en gæld på 600.000 med en rentesats på 8%. Jeg, jeg, jeg kan ikke lige se for mig, hvordan det skal være beskædent. Mm. Og derudover så er det nemt at sidde der i, i sin dejlige privilegerede tilværelser og, og så kaste dommen over, hvad der er nemt og hvad der ikke er nemt. Øhm, sagen er, at, at mange af de her børn, de her 680 børn, de kommer heller ikke fra velstående hjem. Det er ikke børn, der i forvejen er gode til at forvalte deres økonomi og, læ- og lægge budgetter og har nogen økonomisk forståelse. Når vi potter ud en så massiv gæld øh, ovenom, så, 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 så står det ganske klart, at det på alle måder at det er demotiverende for dem at få en registreret økonomi. Hvilket undersøgelse øvrigt har vist, at hvis du fx har et fuldtidsarbejde, så vil Gældstyrelsen indeholde så meget af din løn, at du ender med det samme rådighedsbeløb, som hvis du var på overførelsesindkomst.
6: Okay.
3: Altså fremskrivning viser, at, at, at den her gæld vil stige til 13 milliarder. Ud af dem, så er det 80 procent, der sidder med og 72 procent af dem har ingen betalingsøvne. Det vil sige, at det er en dårlig forretning for staten, og det er ikke noget, der giver nogen incitament til at gå ind og være en del af det etablerede samfund, og en del af arbejdslivet og foreningslivet. Det her er udelukkende noget, der vil være med til at fastholde folk i en eller anden marginaliseret og ekskluderet rolle, hvor det eneste, de kan finde tryghed af det velkendte, nemlig kriminalitet. Og så må vi spørge os selv, når... Uh, vil vi have flere sager, vil vi have uh, nye dommer nye advokater, uh, eller skal vi prøve at bryde den her kurve? Altså, vi er så perfide, når vi taler om indsætter. Vi har mistet mm. enhver form for sund fornuft. Og, 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 og jeg synes også, det er utroligt, at jeg skal begynde at tale tal, og hvad, hvad kan bedst mm. betales, og hvad kan ikke betales. Fordi det står om at det her det er en virkelig dårlig forretning for alle implicerede parter.
2: Hej Tak fordi du var med i programmet i dag. der, han er Eurit øh, digter og så har han altså en øh, gæld efter Sine sags om kostninger i øh, forbindelse med at han i 2020 blev dømt for drabsforsøg efter han havde stukket en anden mand i maven med en øh, kniv
1: En kendt dansker er død i en time.
4: Jeg synes, det ville være skrækkeligt, hvis jeg vidste, noget skulle være for evigt.
1: Men først skal de spise et måltid, som var det deres sidste.
4: Så kommer desserten. <laughs> så kommer den <masser>. på, <laughs> det oh, så yeah. <laughs> <laughs> Og altså, hvorfor, Anna? Hvorfor? Altså, jeg aner det ikke.
1: Sammen med hvert lærke Kløvedal, taler de om døden, maden og alt derimellem. Men fjordhajer, det er barndom. Det er gode stunder med min far. Det er noget af det eneste, jeg har haft med pappa. Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Æret være, Radio 4? Äh, var det det? Det var det! Ikke så forudsigeligt.
2: De her knap 700 børn og unge, som har en gæld, de øh, fordeler sig på 176 børn og unge, der havde en gæld på ca. 3,1 millioner for sagsomkostninger til Rigspolitiet, mens 504 børn og unge havde en øh, gæld... På 12,9 millioner kroner inklusive renter til Gældsstyrelsen. For det er Rigspolitiet, der i første omgang udskriver regningen. Men hvis kostningerne ikke er betalt inden for 6 måneder, ja, så overgår den her gæld altså til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Erik han skriver på sms'en. Jamen, hvilke konsekvenser er der for de 15-17-årige i forvejen, når de begår noget strafbart? Samfundstjeneste er en god ting, tror, at de unge kan guides videre ved at starte på en frisk uden gæld. Lad os støtte dem som samfund. Jeg har også fået en sms fra en, der bare underskriver sig selv. Jeg synes netop, det handler om retfærdighed, og ikke hvad der måske kunne forhindre, at unge kom ud i kriminalitet igen. Det er en moralsk forkastelig tankegang over for offrene. Husk, du også kan være med. Du kan både sende mig en sms og øh, ringe ind til mig. Nu skal vi ind til 12.00, hvad jeg kan sige goddag til dig, Anders på 36. Goddag, goddag. Du har også sendt mig en øh, sms. Jeg kan lige prøve at læse den første linje, hvor der skriver, jeg synes, det er noget vås, at man øh, skal slå i forregningen for unge kriminelle, bare fordi de bliver forgældet. Hvorfor er det er noget vås?
20: Jamen, det skal jo ikke kunne betale sig. Altså, altså, en straf er en straf. Men jeg kan slet ikke forstå, at... at, at, at altså, en ting det er så oprettet en gæld på grund af, at man har gået igennem et retssystem. Men efterfølgende, så skal der jo ikke lægges 8 på, i det. Det er jo ikke det, det handler om. Altså, det, 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 altså jeg synes et eller andet sted, at jeg har gjort noget, der ikke har gjort så, så, så må du jo tage din straf. Men lad os nu også se på den lidt på en anden måde, fordi det er de mennesker under at. du vil altså sige, så der er også et andet, et andet problem, et helt andet sted. Og det er jo sådan set den unges baglander. Altså, der, der, der er jo helt sikkert, der, 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 nogle, der er jo også nogle andre punkter i det, hvor det er, at øh, familien har måske nogle problemer nu, men, men, men der er jo andre steder, hvor det er, man også måske skulle prøve at kigge lidt efter i, i sømmene. Fordi...
2: Ja, du, du foreslår faktisk noget i din sms, noget med en, en 50-50-ordning.
20: Ja, jeg tænker et eller andet sted. Det, det er jo, jeg synes, det er jo forkastigt at så knalde en, en regning af sted på flere til en ung. Øh... Og så efterfølgende, så smider 8 procent ordentligt for hver år. Øh, fordi der er, jo, der, er jo, der er jo et sted, hvor det er, at øh, der, der er sket et brud også for, for, for kan sige, selve ansvaret. Altså, der er jo nogle forældre i et sted også, øh, der ikke, øh, der tager sit, sit ansvar særligt, ja, øh, kan man sige, altså på den rigtige måde. Og det synes jeg, et eller andet så det er faktisk en, et problem, en problematik i sig selv, ikke? Fordi mm. I teorien, det kan godt være, at den går ned til de 16, ikke? Men, men du er ikke myndig, før du er 18. Det vil sige, at der er nogle forældre, der et eller andet sted stadigvæk har et, et, et ansvar her. Men, og, og men dobbeltstraffer, det, 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 ikke, jo...
2: dobbeltstraffer vi ikke de her unge mennesker, når vi, ja, pot, eller hvor vi lægger en gæld på dem? Eller man kan sige, at de her sagsomkostninger, de skal betale, når den udvikler sig til en gæld, som er en straf, der forfølger dem?
20: Jo, men det er jo også, altså, der burde jo være et eller andet, altså, jo, men jeg kan godt, jeg kan godt se det, øh, men jeg synes bare ikke, at man skal sløjfe det, altså, jeg synes ikke, altså, du har sagt af, øh, du har lavet et eller andet, du skal, og de fleste herhjemme, de har præget de, undskyld, i hovedet og et andet sted igennem hele deres liv, at de kan ikke betale sig, øh, så skal det vel heller ikke kunne betale sig i den sidste ende, altså, Altså, en straf er vel en straf, den der, der, der sidder for det mest nu en menneske i den anden ende, der sidder øh, tilbage, som, øh, mm. som det går ud over ikke? Mm. Og øh, altså, der, der må, ved, ved, hvis der skal være en balance i det, ikke? så hvis du, ude, hvis, hvis du begår en, en kriminel handling, øh, og du straffes for det, så må du jo tage din straf. Altså, jeg ved jeg kan godt forstå, at at du som ung menneske ikke behøver at skal gå ud af døren bagefter og være for resten af dit liv. Men du må jo altså i et eller andet omfang, du har jo du begået noget, du for de fleste godt ved er forkert, så må du jo bide i det sure det, det gør Det gør vi andre jo. Mm. Altså, det, det er jo sådan, det er jo.
2: Jeg har lige fået en sms. Jeg gerne lige vil vende med dig, inden jeg slipper dig, Anders. Den kommer fra Kim, hvor der står, jeg synes, man skal gøre gældsinddrivelsen betinget. Altså, at gælden slettes, så fremt ny kriminalitet øh, ikke begås. Hvad tænker du om det?
20: Det er jo en helt anden måde, også kan formulere på, men så er vi jo så et andet sted... Øh Altså, skal vi eftergive... Skal vi... Hvor meget skal vi eftergive? Altså, i dag, der har vi også mennesker herhjemme i Danmark. Jeg ved godt, det er noget helt andet, ikke? Som tager en uddannelse, som så stifter gæld den vej igennem også, ikke? Altså, det, altså, det, det skal ikke kunne betale sig at, at, at begå kriminalitet. Altså, det er bare min holdning til. Det er sådan, det er. Øh, og så er jeg sådan til et eller andet sted, måske lidt græfskatholisk på, hvordan overledet stiller sig. Fordi det skal ikke kunne betale sig. Oh, no. hvis det skal kunne betale sig, for eksempel, at så tage en uddannelse. Øh, det synes jeg, det er meget bedre.
2: Anders, tak for inputtet.
20: Det var slet. Okay, Henrik, god dag. Og tak for et godt program.
2: I lige måde, tak. Vi øh, iler videre til øh, Lyngby og siger goddag til dig, øh, Annie.
9: Ja, ved du hvad? Jeg er meget øh, i uh, tråd med den forrige. Ja. Fordi, men øh, jeg synes, det jeg vil have sagt eller vil sige, det er det ville være godt, øh, som han også siger, hvad er det for nogle hjælp, de kommer fra. Og øh, øh, fordi øh, skolen, øh, når har jeg selv været i skolen, altså mange lærer siger jo også til den, hvad nu er at begå kriminalitet, og det kommer I til at svare for resten af livet. Og det gør man jo. Og det er jo meget kedeligt, fordi så får de jo også en uren straffetest, og det bliver svært for dem at få arbejde og sådan noget. Mm. Men man skulle måske, som man siger, prøve at få dem i en uddannelse og så gør den betinget, og så måske lader den komme i noget samfundstjeneste, samtidig med, at de får en uddannelse. Der er noget af deres fritid, der skal fyldes ud med noget, så de ikke går og laver ny kriminalitet. Og på den måde, hvis de får noget samfundstjeneste samtidig, så vil de lære det. Fordi det hjælper ikke altså ret meget at sætte sådan nogle unge mennesker i fængsel, fordi det dur bare ikke. Det er jeg med på. Man gør noget i Norge helt anderledes, og der kunne man måske kigge på dem. Men altså, jeg synes, det er ærgerligt, at unge mennesker skal være forgældet resten af livet. Det mm. synes jeg ikke er rigtigt. Men, men, men
2: kunne man så ikke bare fjerne renten og så sige, at den her gæld det er altså en konsekvens af det, du har gjort? Den vokser ikke. Jo, men du skal, det den, du skal stadig få den nu at være.
9: Ja, men så lad den lave noget samfundstjeneste. Det er meget vigtigt. Mm. Det er meget vigtigt. Ja, vi har altid uh, sagt til vores børn, altså vi har jo også være et ægte par, um, sagt Lad nu vær og lave noget, hverken det ene eller det andet, fordi det kommer til at svige til jer resten af livet. Mm. Det er ikke særlig sjovt at, <laughs> at komme i søylene.
6: <laughs>
2: ja, og det skal du have. tak for, at du vil. God dag til dig.
9: Ja, tak i
2: lige måde. Hej, og hej. på sms'en skriver Ulrik, man skaber en masse personer, som vil gentage deres gerninger, der 20.000 20. kroner øh, som 15 år. Det er jo et beløb, og det vil jo så være nemmere at vende tilbage til banden, for eksempel, lyder det. Vi når også lige en tur til Nykøbing Falster, hvor vi kan sige goddag til dig, Jens, på 60. Jamen,
21: goddag,
2: Jens, øh, ja, du har sendt mig en sms, hvor du egentlig synes, vi skal holde fast i gælden, men så er der noget med renterne.
21: Ja, hold altså, fast i man, det kan man, man skulle diskutere på et andet plan, men som altså, 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 jeg ser på det, så altså, renter, det mener jo guddommeligt meget om, at det er de der dummerbøder, som altså, rockerne giver, ikke? og det, så, så er samfundet jo ikke bedre end dem. Men jeg, jeg mener væk ikke med de renter, for renter, det er faktisk penge, man ikke skylder. Det, det er bare nogen, man har fundet på, at folk skal skylde, fordi man øh, ikke kan komme igennem til sin, sin gråhed eller for nok. Ikke? Jeg, jeg, ikke, jeg synes ikke, det hører nogen steder hjemme sådan noget, det, det er lidt noget andet, hvis man låner penge i banken. Så, så har man fået en ydelse. Den betaler man lidt for. Så det, det er en vare, man køber. Men øh, den anden vej, det er, der er det jo ikke en vare, man køber. Der har man jo fået sin straf. Mm. Så får man en tillægsstraf, ordentligt, som man egentlig ikke har gjort sig for til. Og det er det, 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 jeg vil argumentere for. Altså, synes jeg i hvert fald, at renterne, det er sgu for meget, øh, at vi kan stå, stå på mål for. Så synes mm. bare, det, det skal ikke i hvert fald. Fordi, øh, hvis, hvis man men, det, sådan, men det er fair
2: nok, at der ligger en gæld når man, har, når man har begået kriminalitet, også selvom man er ung, altså, synes du det er fair nok, eller burde vi sige, hvad var? du er et ungt menneske, vi hjælper dig, du skal ikke betale, betale noget til det offentlige?
21: Æh, nej, sådan synes jeg ikke, man skulle sige det. Så vil, så vil jeg hellere sige, at øh, uanset hvem man er, øh, så, så må retfærdigheden vel være der, uanset... Øh, altså så, så, så må det være væk med den gæld til, til folk i det hele taget. Og så de, de der priser, man tager fra en retssag, hvor kommer de fra, det, det er jo godt nok helt vildt. Altså, sådan simpelthen har jeg jo aldrig set nogen andre steder. Det kunne man jo godt sådan, diskutere lidt om det, om det er færdigt. Mm. Og, og det skulle så være som, som helhed. Altså i stedet for, nogen skal have særbehandling, så synes jeg, at øh, så skal man rette den ind hele vejen op.
6: Mm.
21: Fordi så, så, så er det jo okay nok. Ikke? Og jeg, jeg synes, at de der ting, de er for dyre i, i det hele taget. Og jeg synes ikke, man kan være lidt bekendt som samfund overfor sin, altså uanset hvad. Så dem, der er kriminelle, er sindssygt, det bliver det jo ikke, uanset hvor meget vi lægger på eller trækker fra, eller hvad vi gør. Det, det er der nogen, der er. Det kan vi nok ikke ændre på, men der er også nogen, der render sig op. De får bare svært ved det på den måde, der, når vi sådan ligesom bliver ved med at sætte en penge i jule for dem. Ikke? Og det, det synes jeg, man skulle holde op med.
2: Jens, tak fordi du ville lukke debatten ned i dag. Jamen, det er okay. Vi når nemlig ikke mere af vores tre debatter i dag. Vi har jo også debatteret lidt af Vi startede ud med den helt store sag lige nu, nemlig abortgrænsen, som Etisk Råd anbefaler at hæve fra 12 til 18 uger. Så har vi også debatteret nikotinprodukter på arbejdet af Odense Kommune. De vil forbyde, at man tager en snus eller ryger på lidt e-cigaret på arbejdspladsen. Og så her til sidst. Så øh, det betyder vi, hvorvidt det er rimeligt, at unge kriminelle får øh, gæld til det offentlige, når de bliver dømt, og, øh, og også at der er renter på. Efter øh, nyhederne, så er der frontlinjen her på øh, Radio 4 med min gode kollega Peter ved, Og øh, her kan du, hvis du bliver hængende, blive klogere lidt på uniform på jobbet dag. Det er altså lige efter nyhederne. Jeg hedder Sylvester rund og jeg er tilbage i din radio igen i morgen kl. 5 minutter over 9.